2: República Dominicana arranca ya la voz del fanático 5 de diciembre 5 de diciembre del año 2023 ya te Ven. doblaron no, no, tú sabes que yo soy vicepresidente de la plancha que acaba de ganar el colegio de abogados. Ah, no ta... ah, pero
3: tú está bien. <risa>
2: pero ya se resolvió. Yo no... Claro, yo no necesito. ...¿te seguro que se resolvió eso? Tenemos boletas, atención. Lo vamos a decir temprano para que puedan, para que tengan tiempo de pasar por aquí a recoger boletas para el juego de esta noche. Re- eh, cortesía de la gente de Pizza Hut. Pizza Hut, sea loca, Pizza Hut de nuevo boletas, ¿cuántos ganadores vamos a tener hoy Martínez? 20. 20, 20 20
4: ganadores 20 ganadores, cada uno se lleva dos boletas, así que para fanáticos escogidistas y fanáticos de las águilas que no han tirado la toalla todavía, águilas, todavía uy. ¿Eh?
2: contra leones, exactamente
4: wow. y cualquier otro fanático que Ay. quiera ir en contra de uno de esos dos, porque así fue la última vez, ¿verdad? ¿Eh? Solamente tienen que marcar nuestro número normal
2: El profesor José Luis Martínez Irá tomando los nombres De las personas que logren contactarnos Y tienen que pasar por aquí a recoger sus boletas Para esta hasta la,
4: noche Hasta las 7
2: Hasta las 7 vamos a estar acá Entonces, ya lo saben eh, Dámale un lápiz y una hoja al colega Martínez Porque esto tiene que ser temprano para que les dé tiempo a ustedes a pasar por aquí a recoger sus boletas cortesía de Pizza Hut. Pizza Hut te lleva a ver
4: el partido Águilas y leones del escogido esta noche. Vamos a tirar el bumper con los números de teléfono para que lo anoten y empiecen a llamar. Y me llaman. eh, Exacto, y llaman a, a José Luis Martínez. Adelante. lo diremos, lo ya, diremos para...
2: por aquí para que nos sigan llamando. Exacto. De manera infructuosa. No, 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 no. Pero todavía quedan boletas. De Creo... manera que sigan llamando.
4: Va, hay que darle las gracias a la gente de Pizza Hot. Ay, se acuerda, papá. Se acuerda de, de, de su gente. Sí, sí, sí. Excelente. Alex Luna, ¿cómo estás, hermano?
2: Saludos,
5: Odalí. Saludos también a Carlos Almánzar. A todos los muchachos del Cuerpo Técnico y también a los fanáticos que siguen el programa. un lunes y marrón para nosotros lunes y marrón Inicio, inicio de la semana laboral para este programa recuerden que ayer tuvimos la transmisión del partido de las Águilas una doble jornada en la que dividieron con las Estrellas Orientales y dejó el standing a las Estrellas todavía con la primera posición pero los Gigantes que están en la segunda en el segundo lugar de la tabla hoy reciben dos integraciones que yo creo que Deben impactar esa alineación Que es el caso Los gigantes bajaron
2: medio juego ayer
5: Correctamente Se quedaron
2: a uno completo El Licey está a dos Correcto Y los Leones a dos y medio Entonces
5: eh, Los gigantes están Perdón El Licey a dos Y el escogido a dos y medio Los toros a cinco Pero a dos y medio de la clasificación Que es lo más importante para ellos en este momento las Águilas se mantienen a 5, a 5 y medio de la clasificación A 5 A 5 de la clasificación completo. Exacto sí. Oye, Correcto. están lejos, ¿eh? Cuando faltan, cuando 17 juegos Aunque, debo decir, que quienes están en la cuarta posición son los Leones del Escogido mm. Y las Águilas tienen 5 enfrentamientos directos contra los Leones sí. iniciando hoy Exacto. Ahí, claro 5, wow. No es que ganando esos 5 van a llegar a la cuarta posición ellos tienen otros oponentes, pero lo bueno para ellos, dentro del desastre vamos a decirlo así, es que tienen todavía cinco enfrentamientos
4: contra un rival directo que es el que está clasificado y yo te diría a ti que de esos cinco ellos tienen que ganar cuatro mínimo, ¿Eh? mínimo cuatro tienen claro. que ganar claro, que pero no también que no que hay que ganar tres y, y, y perder dos porque nada más va a haber, eh, van a poder acercarse en, en el enfrentamiento entre ellos a un solo juego Eh, Yo creo que tienen que ganar los cuatro. Pero eh.
5: también ganar, asegurar, ganarle la serie particular a todos los equipos que le quedan de aquí en adelante. No es solamente apabullar a los leones, que ganarle cuatro de cinco sería apabullarlos, sino también ganar la serie particular. Por cierto.
2: Entonces, perdóname, ale, ganarle a a unos leones que todos los días están más fuertes. Sí, porque el escogido escogido
5: ha estado desde que cambiaron a Mark Brewer como coach de picheo, eh, el picheo enderezó. La ofensiva siempre estuvo ahí, pero ahora como que se nota más el el desempeño ofensivo del escogido. Porque cuando tú haces 10 carreras y a tu picheo le hacen 11, no hay forma de poder destacar la ofensiva. Pero la, la ofensiva del escogido ha demostrado que tiene capacidad de reacción. Incluso ha comenzado temprano en el juego, cayendo por debajo en el marcador. Ha estado tarde en el juego por debajo del marcador. Y siempre han demostrado la misma capacidad de reacción. Entonces hablaba de integraciones importantes yo creo que la de los gigantes es la más llamativa del día de hoy van a tener a José Cirí debutando
4: así como Luis García, dos jugadores de grandes ligas y importante porque lo necesitan en estos momentos porque están en medio de una racha de cuatro partidos perdidos en forma consecutiva
5: correcto, ellos van a jugar en su casa hoy eh, independientemente de que estén o no estén en, en tiempo de juego estamos hablando de dos jugadores que ambos pertenecen a una alineación de grandes ligas de todos los días yo creo que eso le da un poquito más de tranquilidad a lo que es, vamos a decir primero el dirigente y luego a jugadores que en estos momentos tienen una carga eh, eh, encima por no estar produciendo. Ahí hay, Bueno, y se han enfrentado también algunas lesiones importantes, como la de Hansel Alberto, que no ha podido estar con el equipo Leury García, que comenzó a todo tren, también fuera por lesión, y escuché al gerente general Luis Urueta decir que lo de lo de lo de Leury García eh, a él también le sorprendía porque a veces García llegaba al estadio con muy buena muy buena actitud uh-huh. y parecía que se veía bien tomando prácticas ya. pero luego de la práctica entonces daba un paso de retroceso en su proceso de recuperación en, entonces ayer los Toros ganaron un partido muy doloroso para ellos perdieron me eh, perdón perdieron un partido muy doloroso para ellos uh-huh. que los alejó más de la clasificación en estos momentos Toros, águilas y leones. Bueno, vamos a ponerlo en ese mismo orden. Águilas, toros y leones. Yo creo que la la meta colectiva de ellos es alcanzar la cuarta posición
4: o tratar de mantenerse en la cuarta posición. Pero te voy a decir que los tigres están a medio juego de los leones del escogido. O sea que yo creo que ahí también el equipo de los tigres del Licey están mirando tratar de ganar lo más posible porque no quieren meterse en, en, ese, en ese lío... ...ahí fácilmente eh, cualquier victoria de los Leones y derrota de los Tigres del Licey ...lo pueden llevar a la cuarta posición. En
5: estos momentos sí. los cañones de los, de los Tigres deben ir afila, afilados o apuntados... ...no solamente a ganar partidos, sino que el escogido no acumule victorias... ...pero también los gigantes, que ellos están persiguiendo a los gigantes pero tratando de mantenerse alejados de
4: los leones que los persiguen a ellos. Bueno, esta misma noche los tigres juegan contra los gigantes allá en el Julián Javier y si ganan estarían empatando la segunda posición de, de, del standing. O sea que ustedes recuerdan que nosotros habíamos hablado hace la semana pasada de que, y habíamos estado hablando de que el standing se había dividido uh-huh. entre las estrellas y los gigantes y el resto de, 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 de los equipos, ¿verdad? Eh, sin embargo, esa brecha se ha ido cerrando las estrellas han subido a la primera posición y los gigantes han caído en una mala racha y entonces ahí, en la parte superior se ha ido cerrando donde está un poco más alejado es el asunto del quinto eh, y el sexto con, lugar eh, que hay que hacer con lugar. relación al cuarto lugar sí. Ola,
5: Liz, eh, perdón Charlie antes de, 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 de hablar del tema de las estrellas me gustaría resaltar la gran salida que tuvo ayer Paolo Espino que independientemente de que perdió el partido un juegazo eh, y se salió un poquito de lo que es el tema de la triple corona que habíamos hablado la semana pasada tiró un juegazo de seis entradas de seis ponches, una carrera que fue que se equivocó en un lanzamiento con Ryan Fitzgerald, uh-huh. pero la verdad es que estuvo a la altura eh, ¿En cuánto Espino. está las actividades en la
2: efectividad de ahora
5: Te la voy a confirmar en breve, mira 1.82, es Imagínate. la efectividad de ese caballero que para mí ha sido uno de los mejores refuerzos eh, repitiendo, porque, por ejemplo, los equipos, aquí hubo un... Las Estrellas repitieron a Eric Filia y no fue ni sombra de lo que fue en su primera temporada con Las Estrellas. Exacto. eh, Y varios refuerzos más, pero yo creo que este ha sido el más consistente de los últimos años en toda la liga. Te iba a hablar de Las Estrellas, porque la semana pasada ponderamos el tema de quién podría ser el gerente del año y eso ahora trae más confusión todavía sí. el tema, porque es que las estrellas se han encampanado a la primera posición pero Sin no hay sí, no hay una figura que tú puedas nombrar, fulano debe ser el gerente del año entonces, sí. exceptuando a las estrellas, yo creo que la lucha está entre los tres, los tres los otros tres puestos eh, Luis Urueta, de los gigantes del Cibao Audo Vicente de los los Tigres del Licey y Luis Rojas de los Leones del Escogido. Yo creo que en en esas tres plazas. Esa tripleta debe estar la. Quizá
4: Audo, por el el trabajo extraordinario que hizo el año pasado, eh, quizás le digan, bueno, de ese grupo lo pondrían en una tercera posición porque si él tiene que competir consigo mismo, con lo que hizo el año pasado, entonces obviamente está un poco por debajo, pero no deja de tener. Eh, mérito y crédito eh, tener que sortear verdad con todas las cosas que ha tenido con, con el equipo del Licey yo creo que eh, ahora mismo estaría entre el gerente general de, del equipo de los gigantes, un equipo que nadie esperaba que, que empezara tan bien y que estuviera verdad durante tanto tiempo en el primer lugar eh, y obviamente el equipo de los leones del escogido que ha hecho una transformación con respecto al equipo del año pasado
5: sí yo creo que es extemporáneo uno señalar uno porque todavía el escogido tiene mucho chance por estar tan cerrado el escogido tiene chance incluso de quedar en la primera posición al final del torneo sí,
4: todavía y los falta gigantes Murcio.
5: incluso podrían terminar en cuarta posición los gigantes por eso yo creo que es estemporáneo señalar uno yo lo que creo más prudente es hacer el señalamiento de quiénes son los finalistas y según se vaya desarrollando la temporada y según vaya eh, porque yo creo que ya según lo que hemos visto el que va a quedar como como gerente del año va a estar muy atado a lo que va a ser la tabla de posiciones porque esos tres elementos en el caso de Vicente eh, yo creo que el máximo galardón que él puede recibir es por el poder de convocatoria de figuras que mucha gente no pensaba que se iban a uniformar con el equipo que están ahí y que están rindiendo como es el caso de Francisco Mejía mucha gente no creyó que ese muchacho se iba a uniformar con el equipo dada la situación del año pasado y Miguel Andújar que fue un jugador que terminó jugando en grandes ligas
6: y que se está comiendo la liga en estos momentos. Vamos a saludar a Daniel Araujo, que está por aquí. Saludos, Alex. Saludos a todo el equipo, Dalís, Carlos, a todo el cuerpo técnico y a todo el que sintoniza la voz del fanático. Obviamente que la tabla de posiciones siempre eh, tiene un gran efecto cuando uno va a tratar de determinar un premio, tanto de dirigente del año como de gerente del año. Sin embargo ahí yo de todas formas me seguiría quedando con Luis Rojas como el gerente porque entiendo que es quien hizo el mayor cambio dentro de su equipo entre un año y otro y yo creo que él también tiene esa convocatoria de figuras importantes como el caso de José Ramírez que yo creo que es la principal figura del béisbol que ha jugado se ha puesto un uniforme este año en la Liga Invernal de la República Dominicana yo creo que otro premio muy interesante de determinar va a ser el del dirigente del año, porque ese es un premio que siempre va acompañado de una gran narrativa, yo creo que la narrativa de Fernando Tatis, de perder figuras importantes en el conjunto de las estrellas orientales, de ser un equipo que para muchos era el que se iba a quedar fuera de la postemporada, y ser hoy el equipo que está en el primer lugar de la tabla de posiciones, eso tiene un valor enorme. Y me parece que ellos dos en esos premios, Luis Rojas como gerente y Fernando Tatis como el dirigente del año, serían los al día de punteros. hoy al día, al día de hoy, hoy por supuesto, punteros. hay que re- aunque,
5: aunque, perdón, aunque yo creo que en el caso de los gigantes, por eso es que es tan rica la, la, la conversación,
7: uh-huh.
5: los gigantes tienen un caso y es que perdieron a sus dos receptores. Tuvieron que apoyarse en receptores importados y llegaron a la temporada con la incertidumbre de la rotación abridora que ha sido muy buena y los ha llevado muy lejos además de esa gran ofensiva yo creo que también el, el hecho de independientemente de que Luis Urueta fue gerente general con el Licey el hecho de su primera experiencia como gerente con ese equipo la primera experiencia también de de Wellington Cepeda como dirigente yo creo que también eso eso podría cerrar un poquito la brecha en la conversación pero definitivamente que es muy rica la conversación yo creo que Tatis
2: ...ha hecho un, como dice Daniel... ...un excelente trabajo... ...porque tú te pones a ver... ...hay un paquete novato ahí... ...que, que ha puesto Tati a jugar... ...la gente en la con la interrogante... ...se fue Gustavo Núñez... ...se fue Junior League. ...y ahora qué va a pasar... ...y mira lo que ha pasado hasta ahora... ...porque ahorita si entra... ...finalmente a jugar Jeremy Peña... ...Tati... ...bueno pues tú vas a tener un equipo... ...totalmente diferente ya... Uh-huh. ...tenemos que irnos a la pausa... ...Martínez, ¿cómo va el conteo de ganadores... De boletas. Quedan,
4: seis, nos quedan boletas para seis personas, eh, dos boletas para seis ganadores. Los primeros seis que llamen se mm-hmm. llevan su boleta para el partido de esta noche entre el equipo de los eh, Leones del Escogido. Reciben a las águilas cibaeñas, cortesía de la gente de Pizza yeah. Hut.
2: Pizza Hut. Bueno, está entrando otra llamada, la vamos a aprovechar con Román cuando seguimos con la voz del fanático.
1: La voz del fanático, tu tribuna deportiva, por Serena Radio.
2: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo
8: también distribuye importadora Trémol.
9: cuando sea grande quiero ser fuerte e independiente quiero trabajar y construir un mejor país quiero luchar para que todos tengamos voz y que podamos crecer juntos Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero inspirar a los demás. Quiero ser como mi mamá.
10: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
11: No te dobles, tira siempre derecho como Taveras. Con Taveras, senador por la provincia de Santo Domingo. Yo no me doblo.
13: donde te encuentres. Lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
11: Batazo de los buenos, de los que no se doblan. Con Tavera senador por la provincia de Santo Domingo. Yo no me doblo.
1: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más. Lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do.
2: Estamos de vuelta en nuestro programa Y esta vez queremos hablar de un mundo de sabores Que puedes crear con los productos de Sosúa. Desde salamis hasta jamones Las posibilidades son infinitas Imaginen un sándwich gourmet con el sabroso jamón York o una pizza casera con el de pavo. ¡Delicioso! Con Sosua puedes
1: alimentar a tu lado auténtico. Seguimos con... La Voz del Fanático.
2: Muchas gracias a los colegas Kian Simontero y a don Román Jerez Que están comandando los equipos que nos transportan hacia el exterior ¿Qué usted cree de eso, Alex Luna? Totalmente, mira, hay que hacerle un cheque a, a Román Pero
5: lo que vamos a hacer es lo siguiente, se lo vamos a emitir sin firma ni sello hasta que traiga las dos fundas de pan porque tenemos aquí como cuatro meses detrás de esos ah, panes que entonces, después que usted
4: traiga no, eso entonces el, le firmamos y, y ese Que tiene
2: que estar certificado por el colegio de abogados <risa>
4: Pero que el sello del notario coincida con quien está filmando. Ah, oh, no, eso sí. O sea, que hay casos en los que no coinciden. No, no, eso es una cosa increíble. Señores, la institución que, que agrupa verdad, a los abogados de un país metido en este... Qué en este Pero nada, esos son temas para otros programas, señores. Entonces, esta noche el equipo de los Tigres del Licey contra los Gigantes del Cibao, un partido importante porque el equipo de los Tigres del Licey si ganan. Pueden empatar en la segunda posición con el equipo de los gigantes del Cibao. O las... bajar a uno entero. Exacto. O bajar
2: a dos juegos de los gigantes.
4: Exacto. Y entonces con el peligro para el Licey si pierden, que el equipo de los Leones del Escogido pueda ganar contra las Águilas Cibaeñas hoy en el Estadio Quisqueya. Como nosotros dijimos al inicio del programa que estaba diciendo Alex Luna, al equipo de las Águilas le quedan cinco partidos contra los Leones del Escogido, de los cuales, entiendo yo, que ellos tienen que ganar mínimo cuatro de esos cinco si quieren tener algún tipo de esperanza de de poder clasificar para para el Round Robin. Ese partido va Brandon Webb por el equipo de las Águilas y Ennis Romero Romero por el equipo de los Leones del Escogido y entonces el equipo de los Toros del Este eh, van al al estadio de las Estrellas Orientales, los Toros eh, que perdieron ayer contra el equipo de los eh, Tigres del Licey también están en necesidad, ¿verdad?, de, de empezar a ganar partidos. Van hoy con un Raúl Valdés, que no ha sido el mismo Raúl Valdés, que ya, quizás ya estamos viendo, ¿verdad?, eh, la curva descendente. El
2: del declive
4: De Raúl Valdés, sí, y obviamente.
2: 46
5: años.
4: Eh, Chata, eh, 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 mucho había durado, ¿verdad? Pero, sí, pero, pero, Valdés, eh, to, pero todavía el hombre come innings, hay que sí, decirlo. O sea, ¿eh? este sí. Y entonces por el equipo de las estrellas orientales, Andy Otero, las, las estrellas tratando de mantenerse. En, en esa primera posición Miren, eh,
5: a, antes de abrir las líneas telefónicas hay que recordar hoy vamos a tener a un invitado especial aquí vamos a tener a Erika Almonte eh, presidente de la FENAPEPRO hablando de lo que fue el evento y expectativas de, para el año próximo pero antes de abrir las líneas me gustaría eh, compartir lo que muy poca gente quizás se ha enterado y es que ya MLB y WEPA Tickets junto al Banco BHD eh, anunciaron que los boletos para la serie de MLB de República Dominicana entre Medias Rojas y Reis van a estar a la venta a partir del próximo 11 de diciembre para que la gente vaya separando. Eso va a ser el
4: dentro de seis días, o sea, el, el lunes el de la semana. El lunes de la próxima ¿Cuándo
2: semana. ¿Cuándo será esa serie?
4: ¿El 11 o el 12? Yo creo que es el 12. El 11 de diciembre. Eh, uh, lunes 11 de diciembre. Exactamente. Okay. Entonces... Dice, tickets are on sale on December 12, o sea, el día 12. Eh, ellos anunciaron en, okay. en, en un post que hicieron eh, en el inglés. Bien, martes
2: 12. Eso okay. sería la
4: semana que viene, dentro de una el semana. martes. Así que ya ustedes saben, señores, el próximo martes la gente es pendiente para comprar sus boletas a través de WEPA Tickets para ese evento que va a ser, como dijo eh, Alex Luna, el 9 y el 10 de, de, de marzo en el Estadio Quijella. Los tickets van a estar disponibles a partir de las 10 de la mañana de ese día,
5: eh, una preventa exclusiva para clientes del banco, con un 15% de descuento, ya lo saben los que, ¿verdad? los que son clientes de ese banco, que es el patrocinador oficial de Major League Baseball, y los boletos se pueden, acom- se pueden comprar a través de MLB.com/Dominican. Eh, y en webatickets.com, efectivamente, que fue la, la, la entidad verdad que hizo el acuerdo
6: con Major League Baseball. Ya sabemos que... el, el parámetro, por así decirlo, del evento anterior, el juego entre Minnesota y el conjunto de Detroit, y yo creo Un que éxito. en el papel esta es una miniserie de dos partidos que debe generar muchísimo más interés que ver a Minnesota y Detroit. Primero porque involucra a los medarrojas de Boston, a dos rivales de una misma división que quizás es la más seguida en la República Dominicana, pero también que tiene una gran presencia de latinos, incluyendo de dominicanos, como el caso de Rafael Devers, que hace rato no lo podemos, no lo hemos podido ver aquí en la pelota invernal de la República Dominicana. Pero por ahí también está José Siri con el conjunto de los Reyes de Tampa, ¿Y por qué no Manuel Margot? ver Camino. entre esas grandes figuras a un Chris Sale, a un Tyler Glasnow en caso de que puedan estar acá? Exactamente. Con Mira, eh, no sé si te dio como un fuerte olor a euros. Eh, ¿A
4: euros? Así No te dio como un fuerte olor a euros, no, no, no de alguien como que entró a, vamos, a la cabina. Vamos a ver cómo él se defiende eh, de esto. Eh, eh. Eh, es posible, también posible, embajador de Argentina ¿Qué? en el próximo gobierno de Milley, sí. En la República Dominicana ah, ¿Qué ustedes que creen? Dicen ¿Eh?
10: <risa> 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 que ya terminaron, señores, las boletas Ya se
2: terminaron las boletas Ya completamos o sea, los ya... 20 ganadores Cada uno de dos boletas para esta noche Águilas, leones, cortesía Pizza de Hot. Pizza Hut Que no sé, no solamente te da esos productos deliciosos y sabrosos Sino que también te lleva ...a disfrutar del béisbol otoño invernal
4: Saluda a, a tu bueno, ya, ¿tú, ya no amigo de jorge allen no, ese vale.
2: matatán de jorge allen que no se deja ver ya por, no lo veo por ningún lado aquí en república dominicana es que está fajado trabajando es un hombre y, internacional y
5: Hay pocas posibilidades de verlo escoltado
2: mire usted estuvo en, es en el palazo inicial de la de la facility de las nuevas instalaciones de la CONCACAF
16: no, no, no estuve, pero sí primero buenas tardes a todos no estuve, pero sí leímos la, la información y yo creo que es un gran paso ese centro de excelencia de, de CONCACAF en una locación, yo creo que envidiable para todo el mundo y que va Real. no solamente va a potenciar a lo que es el fútbol regional, el fútbol dominicano sino por supuesto también a la zona de Capcana Con, convierte a República Dominicana como el epicentro de la CONCACAF que
4: esto, anteriormente o todavía tiene creo su, sus oficinas en Miami, ¿verdad? tiene oficinas en Miami, en Brickell, así Exactamente. Es. yo y eso va a hacer que esto sea el epicentro de todo el fútbol en... en en toda la región, y obviamente va a ser sede, me imagino que también de, de partidos importantes que han estado ocurriendo muchas veces en República Dominicana, pero ahora...
16: Precisamente ahora es mucho más, eh, en su momento se alquilaban las instalaciones de IMG, otras en, en Tampa, y ahora viene a ser el epicentro por un tema también de logística, mucho mayor facilidad para el tema de visas, el, el, aeropuerto. Aeropuerto, el aeropuerto de Punta Cana, y aún así también el aeropuerto de las Américas que usted está a dos horas y media, tres horas o sea que sigue siendo a nivel de logística una sede súper importante un centro de excelencia nada que ver con este, pero parecido a un intento, se realizó en la época de Jack Warner en Trinidad y Tobago que también torneos juveniles, tanto infantiles como eh, femeninos y masculinos se realizaban en Trinidad y Tobago y fue el epicentro y esto coloca ahora República Dominicana, la colocará eh, como como tú dices, la sede de, de CONCACAF para Para toda nuestra región. Así mismo.
2: Oye, pero República Dominicana está como de moda.
16: Porque yo cuando vi, vi como 15 personas con palas simultáneamente. Claro, porque estaban, al mismo tiempo se celebró, o aprovechando eso, se celebraba el Congreso de CONCACAF, con cada uno de los presidentes de las 41 asociaciones nacionales que pertenecen a CONCACAF. Tú sabes que que una asamblea, un congreso de CONCACAF, y allí se dio a conocer, y ahora también, 6 de la tarde... Por aquí por CDN Deportes, por eso vinimos al canal, toca el partido República Dominicana frente a Bermuda de la selección femenina. ¿Qué va a ser aquí? Que va a ser en el Panamericano de San Cristóbal. Y bueno, por un boleto al repechaje de la primera Copa Oro femenina que realizará CONCACAF el próximo año. Tú sabes que eh, Punta Cana
4: eh, es es una de las ciudades que tiene las las mayores facilidades... En toda Latinoamérica Por el asunto del aeropuerto Por la hotelera. capacidad hotelera que tienen Y obviamente por la belleza Y lo exótico, verdad que Lo, lo
16: atractivo que es para las personas Que, que, que le gusta disfrutar. Y el clima es fundamental también exacto Porque se pensaba en diferentes localidades O locaciones, incluso hasta en el norte de nuestro país uh-huh. Que también tienen tierras muy buenas Pero principalmente el buen clima Que hace por lo regular a todo lo largo del año En Punta Cana en la zona este del país Me imagino que fueron de las eh, el obviamente el es que
4: aeropuerto que tiene, tiene rutas que, que van a y toda el manejar, Latinoamérica y,
16: Bueno, y que hay, me imagino que llegarán hasta equipos de Europa a hacer su pretemporada Como lo hacen en enero, febrero Exacto eh, A veces se utiliza Turquía, se utiliza en diferentes locaciones también de España y Marbella Pero quién sabe si también ya va a ser un puerto, un puerto importante mm-hmm. dominicana Y aprovechar también que ya Dalí fue invitado y han sido pues, o sea, mañana a las Mañana 12. tenemos el pitazo final de la LDF es una fiesta para el fútbol dominicano, es el cierre de temporada de este año 2023 que para nosotros eh, es el preámbulo de nuestra décima temporada que será el año que viene. Así que... 10 años ya. Ya el año que viene. Wow. La temporada número 10 de la Liga Dominicana de Fútbol que este año cerró con broche de oro, con dos llenos absolutos, tanto en Moca como en, en Santiago de los Caballeros y mañana en nuestras oficinas es un open office. Ahí hablaremos, festejaremos. Beberemos, comeremos. Pero eso <risa> coincide con las navidades. Por supuesto, por supuesto. Entonces. Un ambiente festivo, eh, Charlie. El presidente de la liga, el ingeniero la Estrella, le ha denominado el pitazo final y es la fiesta del fútbol dominicano.
4: No, y si, y si tú vas, te puedes sentar en la silla, en el trono de Jorge Allen allá también. Jorge Allen, ese monstruo.
2: ¿Cuál es su próximo viaje internacional?
16: Vienen, vienen varios. Ahí se aproxima uno la semana que viene. Otro, oye, ¿cómo, oye, ¿cómo es? Otro oye, oye, no. en, en enero hay dos. Pero me miró mal cuando y, yo dije que estaba escoltado y, ¿eh? y el sábado me toca ir a Lomaso. <risa> 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 ¡Qué barbaridad! Oye, Alan, la escuela Bauer Bueno, tuvimos. ¿Cuántos, ¿Cuántos años ya? 37 años. Wow. wow. 37 años. Hace tres días prácticamente regresó la categoría sub-10 de la escuela que estuvo en Guatemala una semana de sábado a sábado completito, eh, jugando contra equipos de Guatemala, Honduras, Centroamérica y una experiencia de verdad inolvidable ahí se fue el señor Bauer con con uno de los entrenadores Eh, en enero tenemos como le decía un un viaje con la categoría sub-3, sub-12 a a Bogotá Colombia y la idea es que los chicos también tengan este tipo de experiencias y no solamente nosotros múltiples academias y clubes de de nuestro país, sé que el bar sacado de mi viaje este fin de semana a Medellín, otros a, se van a Estados Unidos, otros a España, Santa Fe, Campascacho, o sea, qué bueno que cada vez más son las academias y los clubes eh, dominicanos que tratan de viajar para tener esta experiencia y que vean otro fútbol porque es al cual queremos llegar. Así mismo, y hay que decir, Jorge Allen, que ya para el
4: 2024, porque ya estamos en diciembre, el 2024 va a ser un gran año para el fútbol internacional. Porque van a coincidir dos grandes eventos Por, al mismo tiempo, que yo eso yo no lo entiendo, ¿por qué está ocurriendo pues, si eso? Si nos vamos
16: a eso, tres en realidad. Ok. Porque tenemos Copa Oro masculina. Pero al mismo tiempo las tres? En algún momento van a coincidir las tres. Wow. Eurocopa, que va a ser en Alemania. Y la Copa América que también va a ser En ahí. Estados Unidos eh, Bueno, la Copa, me, me, Copa eh, Oro Femenina me refería Exacto, En algún momento sí. van a coincidir sí. Pero bueno, estas dos serán en Estados Unidos La Copa Oro Femenina y la Copa América
10: uh-huh.
16: Y tienen estadios y, y ciudades para sí. Y regresa a, a sus viejas usanzas en la Eurocopa Recuerda que la pasada que ganó Alemania se celebró en sedes eh, conjuntas. Claro. Ahora solamente será en Alemania.
4: Sí, Alemania que, que tiene uno de los países más ricos del mundo. Obviamente tiene estadios, tiene una infraestructura extraordinaria. Es quizás.
16: La de... Bundesliga, catalogada este año 2023 que está por terminar, la liga con el mejor promedio de asistencia de todas las ligas del fútbol de sí. Alemania, wow. sí.
4: y tiene, la y tiene los liga. recursos para ellos solos, ¿verdad? Montar un evento de ese viaje tipo.
16: mandarte ¿no? para la Bundesliga, prende un poquito. Ahí.
4: Bueno, tu pupilo, eh, Gabriel, Gabriel, Gabriel veo ahí que está buscando, eh,
16: se está moviendo, los se pechos. está
4: moviendo, digo yo, bueno, yo espero que tú me invites, eh, entonces ahí, entonces me invoca al Dios Carlos Almanzar.
5: Eh, Mire, antes de, de, de despedirlo, Ajá. háblame un poquito de esas instalaciones en, allá en el este de la CONCACAF. la
2: CONCACAF.
16: No, oh, eso... De verdad que qué inversión más o menos hay ahí Allen, millonaria. Pues, es que imagínese, va a tener un estadio, va a tener seis nada seis. más los terrenos. Por supuesto, pero creo que tiene un acuerdo con Capcana, porque va a ser dentro de Capcana. O sea Exacto, hay, sí. Hay un acuerdo de colaboración con una cantidad de años i- importantes, uh-huh. pero eso va a ser de... ¿Va a ser oficinas de la CONCACAF? Va, va a ser un, un centro, sí, va a ser, va a, tendrá un estadio y tendrá seis, siete canchas alrededor de entrenamiento, pero que también... Entrenamiento a vez, de árbitros, de jugadores, de personal y eh, todo. De entrenadores, departamento técnico. Wow. Sí. Va a ser una sede de CONCACAF en el medio del Caribe, República Dominicana, y con la logística que tiene Punta Cana, que... Se está luchando por un segundo aeropuerto también, o sea, que mire qué tan importante es esa zona.
4: Ojalá A que esto se replique en otros deportes, porque yo siempre he dicho que República Dominicana puede convertirse en el hub deportivo de toda América. Bueno,
16: tiene el voleibol con el centro de alto rendimiento de Norseca que uh-huh. eh, dirige nuestro compañero, nuestro amigo Nelson Ramírez. Sí,
4: claro, tiene la parte de entrenamiento de, de la parte técnica, pero no tiene las no sí, instalaciones, claro. que ojalá que, verdad, que finalmente se pueda hacer, porque yo creo que las Reinas del Caribe... Eh, han han obtenido el el derecho de que el país le le construya esas instalaciones para seguir desarrollando jóvenes, no solamente en en la parte femenina, sino que empecemos a crecer en la parte masculina baloncesto
16: también Bueno, Eh. bueno, los muchachos del 3 para 3 ganaron bronce Eliminando por primera vez en la historia de Estados Unidos, o sea que es un hecho también importante ¿Va a haber un proyecto de capacitación de árbitros en dentro del Claro, porque de, de, con, CACAF con sepa, Cacaf. es dentro del programa One Con CACAF, uh-huh. es, según estuve leyendo también Y es parte de lo que incluye ese, eh, ese proyecto, capacitaciones de dirigentes, eh, entrenadores, árbitros, todo Excelente. Y quién sabe que también puede ser algo importante para que se anime algún empresario importante un inversionista de por qué no tener una franquicia de la LDF ahora en Punta lo, Acana, lo, hago
5: la pregunta porque lo que dice Odalisa es importante es bueno que haya un proyecto de, re, de, de desarrollo de jugadores y una política, de, de una cultura de desarrollo, pero también la parte técnica debe ir eso. en evolución total en cualquier disciplina. Y no solamente
16: entrenadores y árbitros, dirigentes deportivos también Totalmente. de gestión, o sea todo todo eso que al final son los que van a llevar las riendas del, 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 del deporte en nuestro país exacto
2: bueno, bueno Allen Muchas gracias por todas estas informaciones.
16: Vino como guaso en brazo van el hombre.
2: ¿Cómo es eso? Con las manos vacías.
16: Ah, pero yo yo vi un mercado negro de boletas allá abajo, (ríe) yo no sé. (risa) (risa) Qué (risa) barbaridad.
2: Bueno, República Dominicana, señores, reiteramos, está de moda. Tenemos grandes ligas, todas las academias aquí, instalaciones que han costado muchos millones de dólares. Ahora viene la CONCACAF a ponernos en el mapa mundial. ¿Qué más tenemos, Martínez? Usted que está al tanto de todo esto, dígame.
5: Una pausa pendiente. Ah, bueno, el entonces. Ah. Vámonos
2: con el colega. Después venimos con la llamada
5: Los La voz del
1: fanático. La voz del fanático. Tu tribuna deportiva por CNN Radio.
13: donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
11: No bate de este fall, bota por Tavera Senador por la provincia de Santo Domingo, con Tavera Senador, yo no me doblo.
0: Que ahora Randy y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do.
10: Cuando te importan los tuyos Siempre tienes una solución para compartir En esta temporada Siente la magia de disfrutar en familia Un rico chocolate Monet. En el desayuno La cena O cuando prefieras Toma
17: Moné Ahorra tiempo Con tu paso rápido evita las filas Y contribuye a mantener la fluidez En las estaciones de peaje Adquiere tu kit de paso rápido Por solo 250 pesos Con 200 pesos de recarga Incluidos
2: La temporada de fiestas Está a la vuelta de la esquina Con Sosua puedes Disfrutar de la variedad de Quesos, jamones y salamis Para las recetas de tus Reuniones familiares y la mantequilla para hacer tus postres favoritos Sosúa te ayuda a crear momentos memorables en esta época del año Celebra con el sabor auténtico de Sosúa.
11: Un batazo contra la corrupción Por la profundización del cambio yo voto por Taveras El senador de la provincia de Santo Domingo Con Taveras yo no me doblo
17: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
10: Cuando te importan los tuyos, siempre tienes una solución para compartir. En esta temporada, siente la magia de disfrutar en familia un rico chocolate Monet. El desayuno, la cena o cuando prefieras. Toma Muné.
2: Paga 4 y lleva 6 de One 12 onzas. En Navidad todos los días son de juntaderas. Por eso, Tada Delivery te trae los mejores precios en cerveza fría. Solo por hoy. Llévate un Paga 4, lleva 6 en cerveza de One por Tada Delivery. Descarga la app. Y pídelas, te llegarán con envío gratis.
1: Seguimos con La voz del fanático.
2: Muchas gracias, colega Román. Ya nos estamos preparando para recibir llamadas. Aquí el colega Daniel Araújo tiene un discurso a la nación. ¿De qué se trata, (risa) Araújo?
6: Vamos a hablar más adelante del baloncesto de la NBA. Y esa jornada tan interesante que hubo ayer. Bueno, hay dos partidos. Hay dos partidos
2: esta noche. A las 11 va Phoenix Suns contra Los Ángeles Lakers. Y más temprano Milwaukee contra los Knicks de Nueva York. Choque de trenes, cuartos de finales del In-Season Tournament que deberá terminar este sábado allá en Las Vegas en Nevada
4: ¿Cuáles son los... entonces los dos primeros partidos ayer donde hubo yo creo que ¿Sorpresa? una sorpresa mayoritaria, ¿verdad? grande, que fue la sorpresa del
6: equipo de Indiana Correcto. Bueno, y yo diría que un partido histórico para Tyrese Halliburton apenas el, su mejor partido quizá de su de carrera, su carrera sí. Sí, apenas el tercer partido de la historia donde un jugador Hace un triple doble con 25 puntos sin perder una sola pelota. Fue extraordinario lo de Halliburton el día de ayer que además sacó la cara por el equipo en el clutch. Faltando un minuto y medio con el partido empatado a 105, una jugada de 4 puntos. Un triple de casi 30 pies sobre Jalen Brown que le cometía la falta personal. Y yo diría que esa fue la, la jugada del partido, porque a partir de ahí el conjunto de Indiana, eh, todo fue para ellos, tanto así que anotan 17 puntos más. A partir de ahí, entonces pueden terminar ganando ese partido, 122-112 ante los Celtics, en un partido donde obviamente le hizo falta por Porzingis, que sigue lesionado. Y Qué raro <risa> Pudieron estar fuera hasta dos semanas más sí. Y bueno
5: y, y crédito también Porque uh-huh. las dos principales figuras ofensivas De los Celtics
6: Encestaron más de 30 puntos cada uno Y crédito a Halliburton Porque lo que él hizo ayer Lo hizo Ante los dos jugadores perimetrales Que fueron Primer equipo todo defensa de la NBA el año pasado eh, correcto. Tanto Blue Holiday como Terry White que fueron sus dos principales defensores Defensor y, no, y no
4: pudieron con, contra él. Un equipo
6: que, por cierto tiene mucho triple eh, Bodigil ha sido los tripleros más voluptuosos en los últimos años, Bruce Brown, el propio Halliburton que está aceptando el triple de una manera Bruce Brown que era del equipo campeón. De los Denver Noguics. Sí. Y bueno, este equipo está promediando, está aceptando 123 puntos por cada 100 posesiones ellos están anotando casi 5 puntos por posesión más que la segunda mejor ofensiva de la liga, que es la de los Sixers de Filadelfia A ese nivel está la ofensiva de, de Indiana, obviamente le hace falta un poquito más de defensa porque permiten 120 puntos por cada 100 posesiones Pero la realidad es que ese equipo está a un, a un jugador perimetral, un Paul George por ejemplo de que tenga una buena defensa. O George que vuelva a su equipo. Sí, original Por George, Bruce Brown y Miles Turner, yo creo que sería una buena tripleta defensiva que le daría cierto balance a una ofensiva que ya no necesita más.
4: Mira, y hay que decir que esta noche, señores, eh, va a estar jugando el equipo de Phoenix contra los Lakers de Los Ángeles. Ese partido es a las 11 horas de República Dominicana y conociendo a LeBron James, yo creo que LeBron James tiene ya varios días preparándose para este partido, porque si hay algo que le gusta a LeBron James son los escenarios grandes, yo creo que este partido de Phoenix contra el equipo de los Lakers eh, esta noche, eh, por lo menos en la costa oeste de los Estados Unidos va a ser uno de los partidos de mayor rating eh, en los últimos últimos tiempos en el baloncesto de la NBA.
2: Alguno de los analistas de ESPN... Dan a los Lakers para ganarlo todo, siempre que Anthony Davis se mantenga saludable.
4: al el ganar el, el, el in-season tournament. Exacto, sí. Para ganarlo todo. Sí. Yo ¿Otro? creo que Lebron está puesto para eso, como dicen. Sí, pero bastante dividido, porque
2: hicieron como una encuesta entre esos analistas de ESPN, algunos daban a los Boston Celtics, pero ustedes saben y ahí que... ahí están tú eres...
4: los Bucks de Milwaukee que hoy van Exacto.
2: contra el equipo es de los muerte Lakers. muerte súbita. Así ah, son favoritos. que perdió, se
6: fue hasta el año que viene. Son favoritos por un punto y medio. O sea,
4: que es un partido cerrado.
6: Muy cerrado. Sí. Un punto y medio, yo diría que es una ventaja muy, muy poca, tomando en cuenta que los Lakers están en su casa. Tenemos una llamada, buenas, adelante. Buenas tardes, bendiciones para todos. Amén, amén. Alex, yo escuché esta mañana Alex Luna. Sí. Que como que Emilio Bonifacio tiene un desgarre eh, y que ya no va más, por el Licey. Si por favor, si tienen la alineación del Licey y si me la pueden decir, dímela por favor, si es algo mentira o algo. Bien. déjame,
5: déjame comenzar por el por la primera la última parte. La alineación de los Tigres tiene hoy bateando primero a Ronnie Mauricio en la tercera base, Michael de la Cruz segundo en la receptoría. Miguel Andújar tercero en el prado izquierdo, cuarto Mel Rojas en el prado derecho, Ramón Hernández es el inicialista, Dani Santana como designado, Aristides Aquino hoy en el center field, eh, Sergio Alcántara en la la segunda base y Ryan Fitzgerald en las paradas cortas. La versión original o la la versión oficial del caso Emilio Bonifacio es que él se va a mantener fuera entre 3 a 5 días y por eso no fue incluido esta semana en el roster porque tiene una una molestia en, la, en una de sus piernas un no, en un hematoma exactamente estaba buscando el término es un hematoma que tiene en, en una de sus piernas así que vamos a ver yo creo que probablemente a mediados de la semana próxima Estaremos viendo a Emilio Bonifacio de nuevo en el roster de los tigres. Ema, Ema toma
2: <risa> no, toma el el <risa> matoma sí, es un chichón en dominicano.
15: toma matoma es
5: un moratón. Un hinchazón
4: a lo que popularmente
5: ¿sí? le llama un chichón. Un sí. chichón
4: aquí <risa> le pegamos ¿eh? <risa> Lo que pasa es que regularmente <risa> los No, chichones, porque a veces los chichones crecen son en la cabeza. En la cabeza, sí, pero cuando es en la pierna es que se te va poniendo morado. Morado, morado. Sí, exacto.
2: Bueno, pues tenemos otra llamada. Adelante, Adelante buenas.
4: Hola.
14: Saludos, buenas. Buenas, ¿Cómo, cómo, ¿cómo está? Todo bien, todavía. Bien. Hemos un comentario de béisbol, pero antes de Carlito. Dígame. Tú decías como la República Dominicana, eh, o sea, t- nos, tam- nos estamos proyectando, hemos sido sede eh, de muchos eventos, como se están fijando en nosotros. Sí. Es lo único que nos falta, Carlito. ¿Qué? Y el equipo completo. Un, un pacto, oigan este término, real real en cuanto a la educación eso es lo que nosotros nos falta para despegar, nosotros tenemos la infraestructura la ubicación, el clima pero ahí están los resultados de la prueba PISA señores, necesitamos realmente un un plan real que los, los políticos, los profesionales la sociedad en sentido general se ponga de acuerdo en eso. eso es lo que realmente nosotros necesitamos para despegar definitivamente yo creo que ese plan lado, debe
5: ir, debe ir atado de, de un, un proyecto de iniciar desde las bases, porque es que me duele decirlo así pero tenemos toda una generación putrefacta, en términos de educación, esta generación es en términos de educación fracasó otro decir, niño y, vale, y, otros niños y, y es, exacto,
2: y es eh, difícil porque Recuerden que los resultados de un pacto de este tipo que nos dice Sena se vienen recogiendo a los 15, 20 años. Exactamente. Eso es lo duro. Por eso hablo desde de la fase es sí eh, Pero, ¿Y pero
5: hay quienes quien en quien un esté. semáforo rojo tocándote bocina para que
2: tú te vayas en verde sí,
5: y en claro, rojo porque yo no le él se hago quiere caso.
10: ir
2: Yo me quedo digo pasando por arriba. Tú no estás viendo que está rojo el semáforo. Es una locura. Una falta de Son educación. O sea, una cosa muchacho, dime escena
14: para, para concluir, oye, sí, estamos hablando de los gerentes y, y Pero a mí me llaman poderosamente la, la atención el caso de Mejía, el de los toros Y no por resultado, porque él llevó a los peloteros eh, O sea, que digamos que, que han resuelto la liga, eso, son cosas que pasan Pero el caso de la Mister Para y Vladimir, o sea ¿Cómo tú le das al mal enemigo? O sea algo o se supongo yo que él con, con Vladimir, porque si no, yo entro a la para, pero o sea, recibo novato, Carlitos, gente que me puedan jugar para el futuro. Pero tú traes a Vladimir, que es un tipo que, no sé, se dice que él, si no es con Liceo, no juega. Se dice. Pero, o sea, sin embargo, tú le estás dando alma al enemigo. O sea, no ese cambio no, 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 no lo entendí. Si la para no quiere jugar con los toros, ok, pero trae, trae prospectos, buenos jugadores que te puedan servir. Entonces, le da alma al enemigo y Vladimir no le juega. ¿Qué ustedes piensan?
5: Bueno, lo que pasa es que él no puede... Eh, él, eh, por ejemplo, los toros, los, los leones no podían enviar a Vladimir Guerrero a los bravos de Santa Cruz, por ejemplo. Tenía que ser con uno de los equipos de la Liga Invernal y quien le estaba ofreciendo el mejor paquete por el cambio eran los toros del este cediéndole
4: a, 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 la Ramírez. a José Ramírez. Era a un cambio leones. de jugadores de grandes ligas, Exacto. de estelares de grandes ligas que no iban a jugar con sus respectivos equipos. Y mucha gente, o la gran mayoría de la gente, yo recuerdo que cuando hicieron el cambio, mucha gente llamó diciendo, ah, es un disparate, es un desperdicio, eso es para, eso es algo mediático, porque ninguno de los dos van a jugar. Digo yo, bueno, yo creo que eh, no, eh, uno nunca debe de subestimar la capacidad que tienen los equipos de poder convencer eh, a un jugador cuando está en, en una situación nueva. Por ejemplo, en el caso de Vladimir, haber salido de un equipo con el cual él tuvo un inconveniente el año pasado eh, y que me imagino que jura, habrá jurado que no, así como hizo con los Yankees, que nunca jugaría más con el equipo de los Leones del Escogido, un equipo donde él no se sentía a gusto por lo que ocurrió el año pasado, pasar al equipo de los, de los Toros, las probabilidades de que jugara en esta temporada eran mucho mayores a que si jugara con el Escogido.
5: Aunque en ese sentido, debo decir y ponerlo entre paréntesis, Él habló con Martín Zapata, me refiero a Vladimir Guerrero Jr., habló con con, eh, Martín Zapata en Nueva York, y básicamente Martín le hizo la pregunta de que tú dijiste que no ibas a jugar otra vez con los Leones, y él dijo, yo dije que en este momento no me interesa jugar en la Liga Dominicana, entonces los toros pertenecen a la Liga Dominicana, yo creo que eso abarca no jugar por lo menos en el futuro inmediato con los toros
4: del Este. Exacto. Y crédito entonces al equipo de los leones del escogido Exacto. Que convencieron a, a, a José, José Ramírez, Ramírez. Eh, a que jugara Y sí. que jugara eh, durante un tramo largo para Y el crédito, a el crédito
5: es porque ese tipo de jugador Como José Ramírez Atado por más de 150 millones de dólares en grandes ligas De lo menos que se habla es de dinero Es de dinero Tú tienes que crear las condiciones Para que ese jugador pueda
4: accionar con Exactamente Buenas
14: Se sienta a gusto Hola, buenas tardes Buenas tardes mis hermanos, Dios bendiga Girasol.
4: Amén, cuéntanos Mirazoles.
14: Dios bendiga el entorno eh, Mis hermanos, yo tuve la suerte de ir el año que pasó en Minnesota, tuve la suerte eh, Ustedes podrán informar más o menos a cómo están en la boleta y, y tenemos estamos desesperados por saber qué fue lo que pasó con Jermín, que si fue con Lino, si fue con un fanático, porque recuerden que es un psicópata y que el tipo dijo que, que, que ahora es que van a conocer psicópata Yo le, yo espero que él no le coja con un tajo ron en todos los plays.
6: Pero pasó algo con Jermín.
14: Entonces, por otra parte, ¿qué ¿Qué tan fuerte Ustedes ven los Lakers Para este juego de esta noche? Yo,
4: yo, yo, entiendo, yo creo que el LeBron yo necesito, oye, Está oye,
14: hecho yo Para entiendo, momentos espera, como este yo, yo entiendo no se de se que Devin Booker oye. Dijo algo a Andre Ayton, Te quiero fuerte todo el tiempo Porque saben que tienen un hombre grande Contra David Y van a necesitar A, 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 a este grandote Que era de A Devin Booker Uh-huh. a, a Andrea y, y entiendo de que también eh, eh, le va a dar la pelea Fini pero Andrieto qué tan
18: usted no ver
14: los Lakers,
6: Joseph Nurkic exacto, es el centro de los Phoenix Suns. Yo creo que todo
4: es un juego que lo van a decidir los jugadores principales. Eso va a ser LeBron, Anthony Davis. Kevin Booker, Kevin Durant
6: Ay, Tócalo, eh, hay totalmente. Ese, hay, uno de esos se van cuatro. a tomar el juego para ellos
4: Exactamente, Ay, porque es, es, es un escenario ¿verdad? espectacular claro,
5: ¿eh? Y con respecto a Jermín Mercedes eh, lo, que, lo que se dice es que parece que había un, un altercado entre él y un fanático mm. Y su equipo, incluyendo el dirigente Lino Rivera Trató de evitar que eso, que eso se desarrolle Y ahí es que estuvo el tema Él puso una, una historia en su cuenta de Instagram eh, me parece que la, la eliminó pero puso una historia advirtiendo como que venía una versión anterior del Germín que todos conocen eso básicamente fue lo que ocurrió ay ay,
18: ay. Sí, ese es mi hermano Dalí Santiago hey Merán, ¿cómo te mi hermano? tranquilo Daniel Luna hey. el señor Carlos Almanza lo controla José Luis Jonathan eh, oye brother, eh, Daniel, ¿tú crees que Toronto necesita una reconstrucción para comenzar de cero Ya que esa, eso que ellos han hecho no ha dado pie con bola
6: Imposible. Lo primero,
18: lo, lo, Odalis, una pregunta para ti ¿Por qué los equipos de grandes ligas no se comen los contratos como los equipos de la NBA? Y tercero, Odalis, que me hablen un poco de los rumores Porque yo creo que si los Yankees cometen el error demandar entre 4 a 6 prospectos por Juan Soto que vas a tener que firmarlo el año que viene por 500 millones de dólares yo creo que lo más factible para los Yankees es comerse el contrato de estanto y firmar a Chojeo Otani, que yo creo que sería mejor opción que Juan Soto para ver qué ustedes me dicen de esa situación Muchas
4: gracias. Mira, con respecto a por qué en las en grandes ligas no se ve tanto el asunto de comerse los contratos, como tú dices, como en la NBA, lo que pasa es que en la NBA hay una regla, hay una provisión en el reglamento de, de, de la contratación de los jugadores, lo que le llaman el CBA, el contrato colectivo con los jugadores, que dice que si tú a un jugador... Le, lo liberas pagándole lo que, le, lo que le resta del contrato vamos a suponer, tú tienes un jugador que le queda eh, un contrato de 30, de 30, de un, un año le queda un año por 30 millones de dólares si tú lo liberas antes de una fecha entonces esos 30 millones de dólares tú los puedes prorratear en vez de que te caiga los 30 millones de dólares en el tope salarial de este año, tú lo puedes, eh, lo puedes prorratear por 10 años, o sea que por 3 años. El primer año van a ser 10, el segundo año va a ser 10, el tercer año tú lo puedes diferir. No el pago al jugador, el pago, al jugador tú le tienes que pagar los 30, pero para fines del tope salarial tú lo puedes diferir a 3 años, es lo que llama stretch provision, que tú lo estiras, y entonces eso te da más flexibilidad, eh, te, va, te va a dar cada año 20 millones de dólares adicionales que tú puedes utilizarlos entonces de, por debajo del tope salarial para poder contratar otros jugadores en, en el béisbol de grandes ligas no existe exactamente,
5: eso. en el béisbol de grandes ligas hay un tope salari- un impuesto de lujo que pagan los equipos uh-huh. que si los Yankees se comen como dice Merán el contrato de, de, de Giancarlo Stanton y firman a oh, Juan no, no, no. Soto van a tener que pagar el impuesto de lujo ningún sí. equipo, aunque hay equipos que Año tras año tienen que pagar el impuesto de lujo Ninguno de las 30 organizaciones quisieran cruzar el umbral del impuesto de lujo Y, perdón Daniel, y los Yankees tienen en su contra Que los 29 equipos no están haciendo filas para
6: tener a Giancarlo Stanton Ningún equipo está haciendo fila para tener ese jugador Con relación al conjunto de los Blue Jays, yo creo que no Ese no es un equipo que está pensando en reconstrucción Porque tiene figuras... ...todavía jóvenes, que son claves... ...como y el caso andan de, detrás de, Otani. de y de Vladimir Guerrero Jr. Y no di que yo anda detrás de Otani. Exactamente. Este equipo es lo que tiene que seguir buscando... Sumando ...algunas piezas... piezas ...para ya complementar el núcleo que tiene. Ellos este año tuvieron una muy buena rotación con Bassett... ...una reivindicación por parte de José Berríos... ...Kevin Gozman, que se ha convertido en uno de los cinco mejores lanzadores... De todo el béisbol, siendo top 3 para el MVP en años consecutivos Y Yusei Kikuchi y Jin Ryu con un bullpen Que contó con buenas temporadas de su cerrador Jordan Romano, de Tim Maiza, de Eric Swanson, entre otros Yo creo que ya esta no es la misma ofensiva de antes Porque el año pasado vimos cómo bajó mucho el nivel del receptor Alejandro Kirk, del propio George Springer yo lo que creo es que ellos tienen que hacer una gran contratación, ofensivamente hablando, para complementar y tener un buen trío ahí, junto a Bobby Chet y Vladimir Guerrero Jr. Y por eso es que suena el nombre de Juan Soto. Y también el de Shohei Otani. Correcto. Y quizás una firma adicional en cuanto al relevo para fortalecer todavía más esa parte. Pero son pequeños detalles lo que le falta a este conjunto Toronto para ser un equipo que vaya por todo en, en el béisbol de la Bueno, y de los primeros
2: cambios que se están haciendo en la los Winter Agreements Esos acuerdos esos meeting, Oye, Más bien Charlie, Winter Meeting a, a reuniones de invierno A estos tipos le gusta la, la,
5: la, El Spotlight y la chica. El spotlight. Alex Cora, eh, Según Chris Cotillo Que es un, un insider que cubre a los Medias Rojas de Boston Dijo, eh, al parecer en las reuniones Invernales Que él sostuvo una llamada con Aaron Boone Y que parece que en, la, en el Campamento de los Yankees hay mucha buena vibra con relación de un gran movimiento. Y ya usted sabe cómo eso comenzó a correr como pólvora de las posibilidades de que
2: llegue o
5: Juan Soto ay, o Shohei Yotani ay, al
10: Bronx. Ay, <risa> ay, ay.
2: Bueno, se están celebrando en Nashville, Tennessee, estas, estos meetings, estas reuniones invernales. Ahí fue electo Jim Leland como parte de todo eso que se celebra ahí al Salón de la Fama de Cooperstown. Tuve la oportunidad de darle la mano a Jim Lilan Aquí un domingo Subió al palco privado de los Tigres del Licey, Allí en el parque Quisqueya ¿Ustedes saben quién iba adelante? ¿Quién? Su canchanchan de siempre El chino Beliar Iba con Jim Lilan. Y Jim con una de esas camisas hawaianas bien de esas anchas, con muchos colores playera, y bien simpático Jim Leland
4: mira, tú sabes que eh, el hotel donde se están haciendo eh, esas esas reuniones reuniones, es el el Opryland Hotel Atrium, que está ahí en las afueras de de Nashville en el centro de la ciudad y es un hotel que tiene la particularidad de que adentro, es enorme el hotel, adentro tiene un ecosistema De de plantas, flores, ríos Ah, pero es una cosa inmensa Es es inmenso, es un hotel precioso eh, Y es una, eh, como te digo eh, Ellos cultivan, hay muchísimas eh, plantas, flores Tiene su su agua que se produce en el ecosistema eh, La verdad que es súper interesante Y además de que Nashville es una de las ciudades eh, donde, eh, Donde usted puede disfrutar, ¿verdad?, de, de bares si, si gusta verdad de la música country no hay hay pocas ciudades en, en, en Estados Unidos donde usted pueda disfrutar como en la calle central de Nashville eh, donde se dice que nació la música country
2: bueno Taylor Swift señores esa super estrella vimos la película aquí de, de los conciertos de ella ahí en el SoFi Stadium uh-huh. tomaron tres noches esa señora ya porque tiene treinta y tantos pero cuando era una jovencita Tenía muy poca edad, dijo, yo me quiero ir a vivir a Nashville para desarrollar
4: mi carrera como artista. Que empezó como cantante de, de, de country, country, pero ya es mire, una cantante pop.
2: Y miren lo que tenemos. Ya tenemos el contacto con el gran amigo Eric Almonte, que acaba de, bueno, de coronar con un gran éxito su labor en con los tantos trabajos que tiene la FENAPEPRO, Federación Nacional de Peloteros Profesionales. Un domingo en que vimos casi 13.000 personas en el Parque Cibao, en este juego de leyendas, y le queremos dar la bienvenida. Buenas tardes,
14: Eric. Saludos, excompañero Carlos, y a todos los
15: integrantes de...
14: De sí, hay que decir que Eric
4: Almonte fanático. firmó un contrato con nosotros aquí en La Voz del Fanático <risa> en la mañana y al otro día eh, puso día, su denuncia porque tipo. había sido contratado como por cinco <risa> equipos en los Estados Unidos. Me sacó,
14: wow. me sacó, Carlos Carlo me hizo una vuelta y Carlos fue el que <risa> se, se, se ocupó se hizo una vuelta. <risa> Salud, Hermano, ¿cómo muchas, estás? Saludos. saludos, todo bien, contentísimo, siempre un placer de estar con ustedes, a los cuales considero colegas de una manera u otra.
5: Bueno, Eric, eh. Primero para preguntarte, después del éxito rotundo del evento del domingo ¿Cómo quedaron las finanzas de ese ese evento? ¿Ya tienen ustedes una idea de cómo les fue con el evento? ¿Cuál es el objetivo de la recaudación de de los los fondos obtenidos por este evento? Que ustedes reunieron a más de 12 mil personas Pero a tantas figuras del béisbol mundial, yo diría que mundial
14: Sí, mira, eh, obviamente todavía está muy temprano para decir un número exacto pero el el evento siempre ha tenido un propósito desde que lo creamos hace varios años el primer año eh, comenzamos con una donación a la Fundación San Yud y luego entonces nos reunimos, replanteamos y acordamos que siempre íbamos a estar buscando fundaciones que que estén lideradas por Peloteros ahí sale la idea de de donar casi un millón trescientos mil pesos en el segundo evento a la fundación de David Ortiz, eh, en el tercer evento donamos al igual casi dos millones de pesos entre la fundación de Nelson Cruz y Pedro Martínez, y este año solamente esperando tirar los números para entonces donar eh, a la no a la fundación de Carlos Gómez pero sí como padrino del evento Carlos Gómez, eh, junto a nosotros nos vamos a encargar de llevar una donación a una casa que tenga que ver con la niñez eh, en Santiago eh, pero todavía es muy temprano estamos tirando los números finales la, la gente de Puerto Rico inclusive ayer ya llegó a su país y tú sabes, todavía falta esperar que entren estos chelitos porque como ustedes saben, hay muchas empresas que te dan patrocinio y pagan luego de dos o tres meses, pero pero yo entiendo que el balance es positivo en cuanto a lo económico eh, y ya todo lo que quede y eso va para el fondo de pensión de de los peloteros dominicanos Eso es lo, esa es la verdadera causa de este evento
4: ¿Tienen previsto, Eric, ya la, la sede del próximo evento para el 2024?
14: Mira, este es temprano el acuerdo principal cuando anunciamos que venía a Puerto Rico si ustedes recuerdan hace muchísimos meses era de que ellos nos visitaban y luego nosotros lo visitaríamos a ellos, pero okay. ¿qué pasa? En Puerto Rico la, la situación económica no está tan fácil, eh, ellos sí me pidieron un tiempo para evaluar y más o menos pusimos una fecha donde que más o menos va a ser para la serie del Caribe, donde vamos a ellos me van a decir si ellos no pueden recibir o si entonces estaríamos regresando aquí o estaríamos buscando otro destino como eh, la misma Venezuela o otro, o otro país que se quiera motivar a recibir o a ser recibido por nosotros.
6: ¿Cómo, cómo compara Eric, este evento en cuanto a dificultad, poder de, de convocatoria con relación a otros eventos? ¿Qué tan difícil fue con relación a ellos, y también si se prevé de cara al futuro, seguir haciendo lo que se hizo con las glorias de las Águilas, con glorias de otras organizaciones, en los estadios de esos equipos a los que pertenezcan?
14: Bueno, mira, eh, la verdad es que la convocatoria es bastante desgastante. Eh, el nivel de estrés que uno tiene todavía en las últimas horas porque, eh, tú sabes, fueron invitadas casi 40 leyendas del equipo de las Águilas a la cual al final acudieron 36 eh, hubieron algunos que se le presentaron problemas en los últimos minutos pero tú siempre tienes la duda de que si van a llegar que quién se va a ausentar eh, y cabe recalcar que todos estos muchachos llegan por su cuenta o sea, la federación nunca ha pagado un dinero para que nadie vaya, para que nadie asista al evento eh, si se le da una dieta eh, sería simbólica porque eh, no hay cómo pagarle a todos estos muchachos, imagínate cómo le pagamos a un Miguel Tejada, cómo le pagamos a un Miguel Diloné que eh, dentro de su enfermedad hizo todo lo posible por estar con nosotros el rey Arturo Peña que tuvo una situación médica hace, hace dos meses y estuvo ahí con nosotros inclusive TJ Peña estaba en el dogado para llevarlo a la lomita y le dijo TJ quédese ahí que yo me voy solo yo voy a caminar hasta Milomita tú sabes entonces cómo uno le paga a esa gente ¿Cómo, cómo yo le pago a David Ortiz que tenía un evento recaudando millones de dólares el fin de semana en Miami y cogió un avión tempranito para estar con nosotros ustedes ni se imaginan eh, los pocos de ese momento a las 2 y 15 de la tarde fue la primera reunión tanto de nosotros como con el man y el Carlos Gómez con los peloteros ahí solamente estábamos los peloteros sacó, se sacó a todo el mundo del club out y ustedes no se imaginan la cara de los muchachos sobre todo de los más jovencitos de, de Diego Hernández, de Julio, de Junior Caminero de Julio Carrera que estuvo ahí de Ronnie Simon cuando ellos vieron que eh, primero detrás de mí estaba Pedro Martínez Nelson Cruz, Carlos Gómez, Félix José pero en ese momento, justamente en ese momento David Ortiz abrió esa puerta y lo único que dijo, el 34 en la casa Ustedes ni se imaginan la cara De esos muchachos eh, futuros caballete de la pelota eh, Cuando vieron a David Eso fue una emoción de indescriptible Entonces, ¿cómo le pagamos nosotros a David? Cuando él de su buen gesto se aparece ahí eh, Estuvo casi la mitad del juego Con nosotros, cochando eh, Motivando a los muchachos Tú sabes, eso son cosas que no hay como pagarle Y de verdad se le agradece de todo corazón A todos los que asistieron por allá
2: Eric, tuvimos la oportunidad de escuchar Algunas declaraciones de Yadier Molina Decía que se sentía muy contento aquí por de, de, con los dominicanos. Eh, mencionó mucho la palabra de la confraternidad que tradicionalmente existe. Aparte de la rivalidad, ¿verdad? Porque esto es deportivo, pero eh, realmente somos hermanos. ¿Cómo tú pudiste palpar el, eh, cómo se sintieron los jugadores, los más jóvenes, los más veteranos? del equipo de Puerto Rico eh, de cara a que dentro de dos años, tal vez tres años comencemos a hacer ese intercambio de un año aquí, un año allá ¿Cómo tú sentiste eh, el sentir de ellos? ¿Cómo se sintieron ellos aquí?
14: Mira, eh, Carlos eh, todos los muchachos, el sábado eh, el equipo puertorriqueño llegó el sábado en la noche alrededor de las siete llegó a Santiago, a las ocho y media tuvimos una cena en un restaurante de Santiago eh, que fue para ellos eh, y los muchachos dándonos las gracias por el recibimiento desde el aeropuerto al a, a hotel eh, sí. ya tú sabes todas las atenciones, Jadiel eh, Molina luego en el juego eh, tú sabes, yo tenía una preocupación con el asunto de la ceremonia de, sí. de todas esas leyendas porque en mitad del juego, parar un juego, que los muchachos se enfríen eh, en, en ambos la notas había muchachos que están en el roster de cuarenta Puerto Rico estaba Juan Manuel Rivera que recientemente tuvo la Serie Mundial y tú sabes, siempre hay una preocupación y nosotros lo que queríamos que ese homenaje fuera bastante rápido por, por el hecho de que no se de que no se enfriaran los jugadores y yo tenía esa preocupación inclusive, pero luego del juego Yadiel Molina me me mandó a buscar Fui al Crujado de él, nos felicitó a todos por todo el gran evento y me dijo: Oye, yo sé que ustedes querían hacerlo a lo mejor un, un, un rato, pero la verdad, si este juego se terminaba con ese homenaje, yo me iba a sentir feliz, porque verlo a todos esos jugadores de aquella época: a Arturo Peña, a Diloné, a los muchachos más recientes, a Tejada, ese abrazo que le dieron a Tejada, yo lo sentí yo mismo y ver esa, esa, esa hermandad eh, de verdad, él me dijo en ese momento de vivo terminar el juego y que todo el mundo se fuera para su casa, me dijo él eh, de sus labios o sea que él se sintió demasiado bien me dijo que contaran con nosotros que el año que viene van a tratar de hacer todo lo posible por, por recibirnos sí, sí. allá y luego también hablamos de otras posibilidades de a lo mejor tener el evento en Miami o en Nueva York, depende si, si las condiciones están
4: Eric, eh, volviendo entonces ya a lo que tiene que ver eh, con, con República Dominicana y Lidón, eh, tú que ¿verdad? luchaste tanto verdad en, 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 en tu gremio para que se pudiera implementar correctamente la Agencia Libre en la República Dominicana, hasta ahora, ¿cuál ha sido el balance que ustedes pueden pasar a lo que ha ocurrido con la agencia libre eh, en esta temporada? Porque ya hemos visto la ejecución ¿verdad? De de los jugadores que han pasado a a, a equipos distintos ¿cuál ha sido eh, la apreciación de ustedes de lo que ha ocurrido este primer año?
14: Eh, Tremenda los muchachos súper contentos con esto, sobre todo los más veteranos los que ya por primera vez eh, lograron implementar y ejercer su derecho a la agencia libre, pero de verdad que súper contentos todos los muchachos es el mensaje que hemos recibido día tras día Eh, y de verdad que vamos a seguir trabajando, a lo mejor hay algunas cosas algunos temas grises todavía que podemos mejorar tanto la liga como nosotros, pero la intención es seguir trabajando por el bien de los muchachos y yo te diría que mm, eh, que muy pocas quejas casi ninguna de los peloteros la mayoría de las quejas vienen de, de los equipos, pero como te digo, nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando siempre y cuando a los muchachos se les respeten sus derechos y siempre y cuando sigan recibiendo sus beneficios
5: Eric, una última pregunta de mi parte, que podría convertirse en una penúltima, depende de la respuesta, ¿verdad? Eh, ¿Hasta cuándo es el periodo de este grupo que asume la, fer- la Federación de Peloteros?
14: Eso es facilito hasta el 15 de diciembre eso es, hasta el próximo viernes
5: Ok, entonces en ese sentido ¿cuáles son las expectativas de cara a esta gestión si tienen una plancha contraria si alguien se ha levantado con ¿y cuándo son las elecciones? exacto, con intenciones de, 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 de optar por la presidencia ¿y cuándo van a ser celebradas las elecciones del gremio? o de más, ¿Cómo más dije, bien de la federación
14: 15 de, 15 de diciembre de elecciones, el próximo viernes no este, sino el próximo eh, son las elecciones de nuestra institución hasta ahora eh, nadie ha presentado ninguna plancha Nosotros ya inscribimos la nuestra nuevamente Mañana inclusive lo vamos a hacer público Con una nota de prensa eh, Algunos cambios de algunos jugadores De algunos miembros eh, Pero de verdad que eh, Tú sabes, contentos eh, Los muchachos nos han apoyado en todo Hasta este momento Pero tú sabes, vamos a hacer la cosa correcta Como siempre, ya eh, hemos publicado Todo lo que teníamos que hacer eh, eh, por la manera pública, a través del periódico Se publicó todo eso en la fecha correspondiente Como le dije, las elecciones son el 15 de diciembre Y esperando que los muchachos eh, se animen a votar eh, Otros, si entienden, si tienen una plancha eh, Que la depositen, que la inscriban sí, y, pero... y lo que esperamos es que si aparecen otros eh, candidatos y vamos a una competencia que gane el mejor y que sigamos eh, luchando por el bienestar de, de los peloteros
5: en mi matemática rudimentaria uh-huh. calculando de aquí al 15 de diciembre son 10 días en sí. 10 días yo veo poco posible que se organice un grupo que no se haya Expresado públicamente para optar por la presidencia.
4: Ah, acuérdate que recientemente hubo una alianza que se formalizó hace como dos o tres días antes de.
2: <risa>
5: ¿De
4: cuánto ah, la como... matrícula?
2: De... <risa> ¿Por cuánto anda la matrícula de la FENAPEPRO?
14: No, cinco este... años, cinco años, cinco años.
2: De cantidad de, 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 de miembros. De miembros que tiene FENAPE pero en este oh, momento? de la
14: matrícula? Bueno, somos alrededor de, imagínate, solamente jugadores activos, en cada en cada equipo hay 100 jugadores, son las nóminas de cada equipo, ahí hay 600 jugadores, y si podemos contar los jugadores ya retirados, que a lo mejor eh, siguen siendo miembros de una manera u otra, eh, estamos hablando de casi... 800 miembros o sea, eh,
18: eh,
4: para una
10: guerra. <risa> <risa>
4: Bueno, yo yo le voy a decir una cosa yo creo que eh, con hechos, la percepción general es que el trabajo que ha hecho Eric eh, en al frente de la, de la FENAPEPRO ha sido un trabajo muy exitoso para el béisbol, para los jugadores yo creo que eh, ha crecido muchísimo y, y la verdad que lo único que le queda a uno es felicitarlo y que si, verdad eh, él va a continuar en esta posición yo estoy seguro de que vendrán muchas cosas nuevas, así que de, de nuestra parte Eric, muchas felicidades eh, por todo lo que has podido lograr y sabemos que, que seguirán vendrán otros logros.
7: Gracias,
14: gracias muchachos y de verdad que vamos, tú sabes nosotros ya inscribimos nuestra plancha Eh, Hace unos días, eh, de la manera correcta eh, Yo entiendo que tenemos un plan Todavía hay muchas cosas que hacer Que queremos mejorar, que queremos seguir fortaleciendo Eh, Entiendo que este grupo ha trabajado para eso Todo lo que hemos eh, prometido se ha logrado gracias a Dios eh, Hablando, como ustedes dijeron, la agencia libre, el arbitraje salarial El no a la rebaja eh, Que se hacía constantemente de una forma... eh, eh, que de una forma que no era lo correcto eh, todo eso lo, lo erradicamos como lo, lo prometimos eh, devolverle vida al juego de estrella a ese fin de semana también lo hemos logrado, gracias a Dios y vamos a seguir viendo, a ver qué podemos mejorar eh, y seguir fortaleciendo como institución y que la gente siga creyendo en nosotros
2: Bueno, pues muchas gracias Eric por estos minutos con nosotros y tú sabes que nuestro espacio nuestro programa pues siempre presto a divulgar eh, muchas gracias, felicidades
14: gracias, gracias hermano, gracias, se le agradece. vamos a aprovechar para irnos con
2: el colega Román Jerez cuando seguimos con la voz del
1: fanático la voz del fanático tu tribuna deportiva por CDN radio
2: Sosua, alimenta tu lado auténtico, presenta los partidos más importantes del día.
6: Tres partidos en la Liga Invernal de la República Dominicana. A las 7 y 15, los Tigres del Licey visitan a los gigantes del Cibao. El Nieri García, el zurdo, se estará enfrentando a Rainel Espinal. A la misma hora, las águilas ibaeñas visitan a los leones del escogido en el estadio Quiqueya Juan Marichal. Brandon Webb se estará enfrentando al zurdo Egni Romero. Y a las 7 y 30, los toros del este visitan a las estrellas orientales Raúl Valdés contra Andy Otero.
2: Sosua, alimenta tu lado auténtico, presentó los partidos más importantes del día. Bienvenidos de nuevo. Hoy queremos destacar un sabor excepcional, el queso Guda de Sosúa. Amantes del queso, este es para ustedes, perfecto para tus comidas o como aperitivo. Encuéntrenlo en su supermercado más cercano. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
8: en el power loto loto loteca el juego cambió a tu favor
19: esta navidad ya tienes tu plan elige el plan móvil que te mereces así es elige un plan apps especial cámbiate al dis y actívate con 21 gigas 21 apps libres y roaming incluido a más de 65 destinos por solo 500 pesos por 6 meses mejores planes así de simple Altís.
2: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye
11: importadora Trébol no te dobles, tira siempre derecho como Taveras con Taveras Senador por la provincia Santo Domingo yo no me doblo
17: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos, con 200 pesos de recarga incluidos.
0: Llegó el tiempo de pintar y ganar con Pinturas Popular.
11: Batazo de los buenos, de los que no se doblan Contavera, senador por la provincia de Santo Domingo
10: Yo no me doblo Cuando te importan los tuyos Siempre tienes una solución para compartir En esta temporada Siente la magia de disfrutar en familia Un rico chocolate Monet. En el desayuno, la cena O cuando prefieras Toma Muné.
17: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
12: La bola atrás, atrás
13: y se fue. Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada.
14: ¡A lo más profundo!
13: ¿Esta Navidad ya tienes tu plan? Elige el plan móvil que te mereces. Así
19: es. Elige un plan Apps especial. Cámbiate al Altiz y actívate con 21 GB. 21 apps libres y roaming incluido a más de 65 destinos por solo 500 pesos por 6 meses. Mejores planes. Así de simple.
1: Altiz. Seguimos con.
2: La Voz del Fanático Muchas gracias Román Bueno, nosotros ahora vamos a entrevistar al colega José Luis Martínez Que está en la plancha ganadora del Colegio de Abogados Ah Martín, no quiere hablar Ah no, no está bien Mientras tanto vamos a pasar al Estadio Quisqueya Yoseini Polanco, nuestra compañera, logró conversar brevemente con Luis Rojas, Luis Rojas, el gerente general de los Leones, del escogido, vamos a
15: escuchar.
20: Bien, amigos de La Voz del Fanático, me encuentro desde el estadio Quisqueya, donde hoy los leones reciben a las águilas y baños. me encuentro con el gerente general de los leones, el escogido Luis Rojas. Luis, muchas gracias por tu, por tu tiempo y bueno, el escogido prácticamente se podría decir que, que está ya del otro lado, pero todavía hay cosas que trabajar, pero pero se está avanzando y se está viendo los buenos resultados de parte del cuerpo de coaches,
21: pero también en la gerencia, Luis Sí, bueno, bueno, muchas gracias por la oportunidad eh, de de poder conversar aquí y y a la fanaticada de la la voz del fanático que estamos hablando Eh, pero no nos sentimos cómodos yo quiero poner eso bien claro porque eh, yo en esta liga, conociéndola bastante bien sabemos que hasta que no sé, los números no cuentan que tú estás clasificado, tú no puedes estar celebrando, aquí pasan muchas cosas, pasan muy rápido y faltan una buena cantidad de partidos, o sea, nos faltan 15 juegos a nosotros, muchas cosas pueden pasar en 15 juegos y eh, nosotros guardamos mucho respeto a eso, así que el partido del día para nosotros es lo más, lo más importante y los muchachos están en eso, estoy muy orgulloso porque ha mantenido esa mentalidad de desconexión de un día para otro. Y sin importar al revés, sin importar la victoria, sin importar victoria al hilo, los muchachos traen un profesionalismo donde se preparan para jugar su mejor béisbol al, al, al partido del día. Así que esa mentalidad no ha funcionado bastante bien y queremos mantener eso y seguir consistente en lo que queda por el resto de la temporada.
20: ¿A qué le atribuyes esa buena temporada que están teniendo los Leones luego de, de, de un momento que estuvieron abajo, pero las cosas pues fueron funcionando poco a poco?
21: Sí, yo, yo pienso que mayormente la ecuación de eh, picheo y defensa... Eh, eh, por debajo no estaba afectando en, la, en, en lo que eran los resultados de los juegos y nosotros veíamos nuestro personal eh, también analizábamos no solamente en el lado defensivo que estamos todavía creo que líder en errores del torneo eh, pero en el lado de picheo se veía como podía regularse y sabíamos que metiendo el trabajo que los muchachos hacen a diario Eh, y tengo que darle crédito al cuerpo de coach porque lo motivan a los muchachos a salir todos los días y a ser consistente con su trabajo las cosas se iban a normalizar y por ahí nosotros íbamos a empezar a combinar lo que era nuestra buena ofensiva con el pitcher, con la defensiva yo pienso que eso es lo que nos ha puesto ahora en mejor posición para ganar los juegos y hemos combinado y estamos ahora mismo en una posición vamos a decir eh, donde uno quiere estar en 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 el torneo donde uno quiere estar entre los primeros cuatro pero yo como vuelvo y digo eh, no, los muchachos no le quitan y eh, estoy muy orgulloso por eso porque la palabra cómodo que tú le acabas de decir yo la di la, la he mantenido desde los campos de entrenamiento, de que nosotros nos vamos a sentir cómodos cuando carguemos la corona eh, 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 en enero cuando se, ganemos nuestro campeonato número 17 y esa es la mentalidad que tienen los muchachos y nosotros hablamos bastante de, bastante de eso y no nos sentimos cómodos en ningún momento a pesar de donde estemos en el estando.
20: Una buena armonía se vive en en ese clubhouse, pero también arriba. Y eso se ha visto desde el día uno de la pretemporada del equipo.
21: Sí, eh, la fanaticada ha respondido muy muy bien a a la estructura del equipo. Nosotros eh, eh, añadimos bastantes piezas este año eh, con el ejercicio de la agencia libre el draft de los novatos, o sea, vimos un Junior Caminero que apenas acaba de salir, todavía está Héctor Rodríguez jugando, hay otra pieza del draft de este mismo año que están jugando, o sea que no solamente con, con el, el ejercicio de la Agencia Libre y la profundidad que creamos nativa para poder tener piezas cuando perdemos al mismo Junior Caminero, está Orlando Calixte jugando tercera, eh, tenemos a José Ramírez que lo adquirimos en el cambio también y es parte de nuestra profundidad y quiso jugar un, un pelotero, vamos a decir de, de ese calibre, jugando eh, a mitad del torneo eh, o sea, tenemos profundidad y eso es lo que no, eso es lo que ayuda a todos los equipos, creo que estoy hablando por quizá todos los gerentes aquí, eh, ayuda a todo el equipo a la profundidad porque pasan todas esas eventualidades que pueden pasar en este torneo, las enfermedades, los bautizos, los cumpleaños, las reuniones con mi equipo que me firmó Japón, eh, si tú tienes muy buena profundidad tú puedes tapar esos hoyos y tu equipo puede seguir manteniendo quizá la misma identidad que, que, que está manteniendo cuando cuando el torneo estaba quizás en buena para ese equipo, así que, eso es el caso de nosotros hasta el momento, queremos mantener eso queremos ser consistentes y así que se ve que la armonía eh, desde arriba eh, desde desde nuestro público que está siempre soportando al equipo, está viendo como aquí hay piezas, como hay más profundidad que en en años anteriores y y piensan que el equipo va a tener un chance de competir a pesar de que nosotros hemos perdido algunas piezas en el camino, así que, crédito a nuestra directiva, porque ellos son lo que, ellos fueron muy Eh, vamos a decir, adivoso, fueron muy eh, cartera abierta para nosotros poder traer el núcleo que necesitamos para estar compitiendo, a donde estamos compitiendo en esta fecha.
20: ¿Qué tan complicado ha sido para ti, Luis, conformar ese equipo de los Leones, sabiendo que esto es una liga de muchos cambios y en años anteriores nunca habíamos visto a un Enni Romero hasta el primer día, a un Framil Reyes hasta el primer día, pero también contar con jugadores novatos como Marco Luciano y Junior Caminero que acabas eh, de mencionar.
21: Bueno, complicado nada, eh, porque cuando hay trabajo en equipo yo pienso que eh, nada se complica. Eh, yo pienso que la delegación aquí en, desde la directiva hasta el grupo de operaciones ha sido muy buena porque todo el mundo ha hecho lo que ha tenido que hacer para unir el equipo. O sea, no solamente fue un trabajo eh, del gerente general de estructurar el equipo, sino eso vino todo combinado de la directiva de reuniones prematuras, eh, para para nosotros poder tener el análisis de lo que queríamos, y puedo decir que completamos lo que queríamos Eh, así que no fue complicado porque todo el mundo tenía una tarea o sea, todo el mundo fue delegado y todo el mundo cumplió así que hicimos un trabajo en equipo en el cual nos sentimos bastante orgullosos y no quiero decir que estamos sentados sobre eso o sea, seguimos trabajando porque... Eh, eh, siempre pensamos, como yo dije estamos incómodos, eh, no estamos cómodos para nada queremos seguir mejorando el equipo porque sabemos que todos los equipos aquí están trabajando en mejorar también y uno no puede sentirse que está bien en el momento porque la media se vuelven los equipos que están jugando muy bien y todos los equipos quieren superar eso así que uno, uno quiere seguir mejorando creo que esa es la mentalidad que nosotros también mantenemos desde el grupo de oficina y la directiva en el día a día pero eso es lo que ha quitado la palabra de complicado en cuanto a reunir el núcleo que nosotros hemos podido reunir desde el inicio de la temporada aquí.
20: Luis, bien y resaltas que todavía nada está seguro para ningún equipo, pero ya pensando en una posible serie final para los leones el escogido, ¿qué entiendes eh, que, que falta, que hay que ir trabajando para, para fortalecer al equipo de los
21: leones? Oye, me tiraste muy lejos, yo todavía estoy aquí parado, estoy en el, la fecha del día, creo que 5 de diciembre y, y de verdad no me quiero mover, no me quiero mover de aquí todavía. Eh, Eh, nosotros seguimos, bueno el picheo en un momento no estaba como lo queríamos y y creo que lo mejoramos, ahora mismo estamos liderando el torneo en en picheo colectivo pero eso está demasiado para adelante para mí, para estar estar pensando yo ahora mismo lo que eh, nuestra eh, mentalidad está en clasificar y luego cuando venga la próxima etapa y sepamos que perdemos que hay disponible, entonces ahí uno piensa como que uno necesita como equipo, y pienso que esa sería la mentalidad de todos los equipos, pero ahora mismo no me quiero salir de donde estoy, no me quiero ir del, del presente, aunque uno siempre anda contactando jugadores eh, a ver qué quieren jugar para, porque uno quiere seguir, seguir mejorando, pero eso por ahora me lo voy a reservar, me lo voy a pienso que es algo que los equipos no pueden declarar, las cosas están saliendo bien, lo que queremos es seguir mejorando nuestra defensa y yo confío, yo confío en que los muchachos van a seguir trabajando en eso.
20: Bueno Luis, muchísimas gracias y desearte suerte y, y que las cosas sigan saliendo bien para los Leones. Bueno, gracias a ti. Seguimos con más de este programa y gracias a toda la gente que, por supuesto, eh, sigue a la voz eh, del fanático a través de CDN Radio y CDN Deportes. Pase con ustedes, muchachos.
1: La voz del fanático, tu tribuna deportiva, por CDN Radio.
2: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora
11: Trébol Nova Teste Fall vota por Tavera Senador por la provincia de Santo Domingo con Tavera Senador yo no me doblo
17: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
10: Cuando te importan los tuyos, siempre tienes una solución para compartir. En esta temporada, siente la magia de disfrutar en familia un rico chocolate Monet. En el desayuno Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
12: La bola atrás, atrás, y
13: se fue. Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada.
7: A lo más profundo, la bola.
13: Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece. ¡Sí! Disfruta en grande la pasión que nos une Donde te encuentres Lo importante es que haya Pizza Hut Patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
11: Un batazo contra la corrupción Por la profundización del cambio Yo voto por Taveras El senador de la provincia Santo Domingo Con Taveras Yo no me
17: doblo Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
0: Que ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web Juntos.de
1: Seguimos con La Voz del Fanático
2: Bueno, le digo al amigo Alex Luna que hay día que amanezco bruto y me pongo que muerto a
4: todo el que está al lado. A Charlie, Luna.
5: No tiene que explicarnos lo que a veces, a veces, a veces, a veces Dali
4: tiene que hacer Charlie, Charlie. Sí, a veces yo, ven acá Charlie, eh, saluda
2: viejo. ¿eh? <risa> no, no, es que hay un día que uno amanece como bruto,
4: por aquí anda el colega Gabriel Santiago, ese es ese, muy inteligente Ese ¿sí? amanece bien, Ay, amanece todo trujado, sí, así, como <risa> un ojo más abierto que otro, lo he visto <risa> ¿Qué es lo que está viendo
2: más en televisión Ela, el ahora? fútbol Ah, fútbol, sí. sí, sí, sí Bienvenido Gabriel, háblanos un poco ahí, tú
22: siempre bien artillado Sí mismo, un saludo a todos los que están acá en cabina, los que nos escuchan Ahora mismo se está, está jugando la selección femenina República Dominicana ante su similar de Bermudas en el Panamericano de San Cristóbal. Al minuto 38 de juego está, está ganando la selección dominicana 1 por 0 gracias a un gol de Alisa Oviedo al minuto 17. Con ese resultado hasta el momento, solo vale ganar, estaríamos eh, pasando en la primera posición y entrando a la ronda preliminar de la Copa Oro Femenina, que nos tocaría eh, hipotéticamente contra la selección de Guatemala eh, en, ese, en ese caso. Y estaríamos evitando a otras selecciones como Haití y Puerto Rico, que fueron, que esas tres fueron las, las tres que terminaron en
4: segundo lugar de la liga de este clasificatorio. Ok, y, y entonces eh, eso está en la primera mitad. En la primera mitad. Ok, y ese creo que partido lo están pasando por CDN Deportes.
22: Exactamente, ahí está Jorge Alan Bauer, Dilio Guerrero, en la transmisión de ese partido. Y también para otro otro partido de los que, porque la Premier League está tiene jornada a mitad de semana, uh-huh. el Arsenal eh, sudó... El líder. Sí, sudó bastante pero terminó ganando 4 por 3 al Luton Town, que es un equipo que está rozando la zona de descenso el Arsenal tuvo que pasar mucho trabajo hoy, porque lo ganaron fue al minuto 90 más 7 a, a un equipo que, que ha estado rozando ya esos tres puestos rojos de la tabla de la Premier uh-huh. y van a seguir líder por aunque sea esta, esta jornada porque ya en el día de mañana estarán jugando Manchester City, número 3, visitando al Aston Villa en Birmingham. Aston Villa que está en la cuarta posición a un punto del conjunto del Manchester City. Bueno,
4: un buen partido ese. Ese partido de mañana.
22: A las 4 y 15 de la tarde y a la misma hora también Manchester United recibe al Chelsea en Old Trafford.
4: Otro partido clásico. Bueno, Gabriel, que nos queda poco tiempo, ¿verdad? Eh, gracias por todas estas informaciones, vamos a darle seguimiento, ¿verdad?, cómo le van a las muchachas, ojalá que puedan ganar este partido importante que se está celebrando en San Cristóbal, en el Panamericano, ¿verdad? Correcto. Así mismo, así que muchísimas gracias. Bueno, señores, entonces yo creo que es bueno que abramos las líneas telefónicas porque esta es la voz del fanático, así que adelante. Acá, ya cuando uno le estaba corri- cogiendo cariño a John Kenzie y Noel, entonces anuncia a las estrellas que ya se va. ¿Qué es lo que pasó ¿Quién es
6: ese muchacho? ¿Eh? <risa> Como que quién? <risa> ¿Cómo que
4: estoy? Nueve o solamente nueve partidos jugados y, y, y causó una... Aunque tuvo un promedio de bateo bajito. Pero tiene fuerza. Sí. Tres trancazos soltó eh. en poco tiempo. Pero yo digo que quién es él porque...
2: Tiene que ser un prospecto súper, súper cotizado para que de Cleveland, con solamente nueve
6: juegos y ya lo paran. Sí. Bueno, ya él, ya él debutó en Grandes Ligas este año con el conjunto de los Guardianes de Cleveland. Él no es un súper prospecto, pero sí es parte del top 30, el número 28, número 28 específicamente correcto. del conjunto de los Guardianes de Cleveland. Y nada, vamos a ver si es que hay planes con él en el futuro inmediato y quizás quieren trabajar algunos aspectos que no necesariamente uno, uno sabe. va a desarrollar en el terreno con las estrellas. Vámonos con la primera llamada de esta tanda. Buenas. Adelante, buenas
2: tardes. Adelante. Bueno, buenas tardes. Sí. sí. Sí, yo llamo porque me
4: regalaron una boleta,
7: pero voy un poquito tarde, la dejan por recepción. Sí, o sí. hay alguien que
4: ¿Sí, la pueden procurar en recepción. No hay ah,
2: problema, no, pueden gracias. procurarla ahí, sí. Perfecto.
7: Muchas gracias, ahí, Ok, gracias.
2: Buenas. Adelante, adelante, buenas tardes.
5: Se fue esa.
7: Adelante.
18: Hola, hola. Y buenas tardes muchachos. Dios les bendiga hola. a todos. Yo quiero saber, o, o si ustedes saben, por qué los equipos ya no, no publican los, los
14: rosters semanales. Porque antes lo publicaron y ya no hacen eso. Ya eso fue eliminado.
5: ¿Cómo fue eliminado? Ah, Hay okay, un roster ya. general, no, no un roster semanal, un roster general de 50 jugadores. Y de ahí porque, se determina el roster y de, ahí de ahí. Se, que uno, Porque uno el esperaba el del los del
14: lunes. Día. Uno ah. esperaba los lunes para ver qué jugadores le podían entrar a cada equipo en los rosters, porque ya uno no, no se da cuenta así. Pero ¿Está bien? Gracias. Bien,
2: gracias. Gracias por tu llamada.
5: Hace dos años que ya eso se eliminó.
2: Adelante, buenas tardes.
15: Hola, hola. Sí, buenas. Hola. Sí. Yo no necesito saber cómo lo he Es Emanuel Ramírez, que yo tengo mucho dolor que no haya recogido. Y, y José Ramírez, No bajo dejo con Ureón, ¿cogido?
6: Repite el primer y,
4: nombre, hermano. José Ramírez está en el line-up hoy.
15: Emanuel Ramírez, el que, verdista que está invaciado, manchado. Sí, Emanuel Ramírez. Creo que se llama, el es que, que pichó ahora en, en la leyenda. Y Emanuel Ramírez
4: no es el pitcher.
15: Sí, sí, sí. el pichó el otro día. Porque no se no
4: a no no, no no no. Creo que el pichó cuando, ¿no? Ayer, eh, en Eso el último partido.
15: Ustedes más lentamente le cogieron, aparte de. del de, de, de chullo, ese ¿Cómo es el muchacho que entra ahora? Aparte de, 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 de bueno,
4: pero jugado con Ollami.
18: Del,
15: el, eh, del matón. Aparte de sueldo
4: Pero una pregunta, ¿tú no estás satisfecho con el equipo ahora mismo?
15: Sí, pero ya se le fue a Minervy y salí, salido unos guantes, ¿va, cuente, vamos. Ahí yo igual de él ahora si tiene más hombre para de eso, vamos. Es Por favor.
6: Bueno, Manuel Ramírez lanzó el viernes. Ha sido probablemente el mejor lanzador relevista del torneo, 0.33 su en 21 entradas y un tercio 0.42 de efectividad bueno, él es el uno de cuatro relevistas que tiene tanto la efectividad como el WIP por debajo de uno y entre ellos, él es el que más ha trabajado, son 21 entradas así que, hay que decir que ha continuado su rendimiento del año pasado, donde también estuvo entre los mejores no, oigan
4: el equipo bueno. del escogido ellos tienen a Junior Lake, abridor en el left field, Otto López José Ramírez, Frank Mil Reyes, Unito, Hernández, Héctor Rodríguez, Anhof que es el receptor, Eric González y José Marmolejo.
5: González que por cierto acaba de firmar un contrato
4: con los Rojos de Cincinnati. Qué para bueno el
18: béisbol de los Estados
4: Unidos. Bueno yo creo que ha impresionado este año. Total. Sí, Buenas. Sí. ¿Qué pensó el por aquí? Cuéntanos hermano ¿Hay alguno de ustedes que es yanquista? Yo Daniel y no está aquí. Yo Daniel. Yo desconozco totalmente a los Yankees,
18: porque antes yo iban por lo mejor que había, entonces yo no entiendo por qué esa
4: timidez. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? No que lo mejor que hay no necesariamente es lo que te va a llevar no al título. Oíste, se ha demostrado, es que no se ha demostrado de que tú tener un jugador, una superestrella sola. Mira el caso de, de, de los angelinos. Han tenido a Otani. Con sí, a Traud Trout, todo el camino, Trout, todo el camino uh-huh. y lo tuvieron con Albert Pujols. Y sí, no, Dalí, pero los Yankees tuvieron picheo el año pasado, no batearon No, pero yo este lo concepto. que te digo es, por ejemplo, tú decís, bueno, yo le voy a dar 400 millones de dólares a un solo jugador. Quizás los Yankees están pensando, yo prefiero quizás firmar 3, 4 jugadores. Bueno, eh, Ahí está. Beringer, está
18: Beringer y está Chapman o sea, que
4: firmen esos dos entonces y no busquen a Soto ni, a, ni a, a Otani porque yo te voy a decir pues, una cosa Otani tiene un valor superior no solamente por lo que él puede hacer dentro del terreno de Otani juego, sino figura. lo que va a generar en términos de público, ventas de merchandising Entonces, ese claro, tipo de cosas Nueva va a eso es,
18: es un negociazo
4: exactamente, un pero ahí lo que hay que ver es la puja, verdad porque va a llegar un momento en que tú digas, ¿Tú bueno, hasta aquí yo llego el equipo que más de... cañones y con él hay que decir que es un riesgo
5: mira, hay dos aspectos que hay que señalar, primero los equipos contrario a lo que mucha gente piensa tienen planes, y tienen presupuesto tienen planificación y presupuesto sí. y no necesariamente lo que la fanaticada entienda que el equipo necesita, es lo que el departamento de analítica y operaciones entiende, y segundo, con respecto a eso que él mencionaba el que firma Otani no solamente está firmando un pelotero Yo no me canso en esta plataforma de hacer la historia De cuando, cuando estuve en City Field Había un restaurante lleno de japoneses Porque iba a lanzar en el segundo juego de la serie Yu Darvish
18: uh-huh. Y
5: You Darvish ni se asemeja a la figura de Shohei Otani. Entonces de eso es que uno habla Cuando habla del impacto de una figura como y, Otani Y
4: hay que decir que la población oriental de, No solamente de Japón sino oriental de, de ciudadanos descendientes de orientales que hay en la costa del Pacífico de los Estados Unidos es mucho mayor que en la costa del este totalmente, Entonces, totalmente. por eso que ustedes ven que ya un mercado como Los Ángeles
5: está, como tanto, un mercado como Los Ángeles o como Seattle sería el ideal para
7: Choque y Otani buenas ¿Cómo están, muchachos? Hola, hola 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 Juan Francisco de este lado Juan Francisco ¿Cómo estás? Pero, Todo bien pero a Yosteini se le quedó la pregunta más importante ¿Cuál? Próxima integración, ¿eh? Porque Ay, Franchi está Cordero, practicando y para ver si tenía fecha. Una y pregunta, ese, ¿a quién sienta sí, Franchi sí, Cordero? ¿A quién sienta Franchi Cordero? Sí. Porque bueno, ahí está Héctor David, Rodríguez y ahí sí, está Eliana sí, es Hernández. Héctor
22: Rodríguez, señora
7: Hernández. Es bueno tener profundidad porque uno no sabe cuándo van a parar algún pelotero, es bueno tener... Pelotero hay que cuando te paren uno poner el otro. Qué bueno que y tú Franchi, mencionas esa Y Franchi es un caballo en esta liga. Bueno eh, que, 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 que esa que le que, he que cogido tiene hoy, que no lo había visto, es un importado. ¿qué? Sí, un sí. importado.
4: La más reciente Saint firma. Hoff.
7: Porque este muchacho, él no batea casi, pero se envasa casi en todos los turnos.
4: Ah, no, ese eh,
7: un, es una el... máquina de envasarse. Sí.
5: Mira, qué bueno Exacto. que mencionas esa parte, porque... Lo lo acababa de decir con respecto a las grandes ligas A veces la planificación de un departamento de operaciones está muy distante de lo que piensa un fanático Tú no sabes si Héctor Rodríguez o cualquier otro nombre tiene un permiso hasta el final de la serie regular Y entonces entraría en el plan Franchi Cordero exacto Y probablemente eso está hablado ya con Franchi y con el jugador que va a salir Pero se, se suscitan situaciones de que un jardinero por ejemplo no está bateando y Daniel Araujo se está preparando para entrar en el el playoff, pero el acuerdo con Daniel y con el
6: que no está bateando era uno por el otro cuando comienza la postemporada. Y hay que recordar también que en Boston él jugó mucha primera base, es decir que no solamente el abanico de opciones de las posiciones que él puede jugar está en el outfield, sino que también se puede adaptar ahí a la inicial acompañando a Marmolejos y y yo creo que
4: ese pudiera ser el sacrificado ahí, porque la verdad que Héctor
6: Rodríguez, señores ha
4: sido... De lo mejor. De lo mejor, de lo mejor que mejor ha tenido la termino. liga. Mira, gracias Ver- a
5: nuestro hermano Tenchi Rodríguez, que está en las calles de Nueva York, Ey. escuchando este programa. Un Muchas
6: abrazo gracias. a nuestro hermano Tenchi. La mucho fiera. fiera. La fiera. Miren lo que hablábamos de Eric González, este año, él está registrando cifras topes en promedio de bateo, OBP, Slogan, OPS, OPS Ajustado ya él tiene la marca de dobles eh, en su carrera en la liga dominicana, solamente le faltan dos remolcadas para empatar su marca que fue en su año de novato con 20 y lo mejor de todo es como él ha disminuido la cantidad de ponches, apenas 19 ponches en 34 partidos y sus 11 bases por bolas es la mayor cantidad que él ha conseguido en un año en la liga dominicana lo más que había conseguido eran 8 en el 2021, era básicamente un jugador que solamente su contacto, solamente con él podía crear daño Sin embargo ahora se está basando también por esa vía, es decir, que hay un aumento en su disciplina en el plato Y todo eso da el traste con la firma ahora con el conjunto de los robos de Cincinnati Daniel, yo te voy a decir una cosa, el Eric
4: González que estamos viendo este año es el Eric González que todo el mundo esperaba, no esperaba. Que Totalmente. él hice el pelotero que él se iba a convertir y que iba a ser un jugador regular en el béisbol de Grandes Ligas. Totalmente. Bueno, yo creo hace, que...
2: Perdóname, Alex, hace unos días lo entrevistaron después de... Bueno, fue el partido donde hubo el cuadrangular con la base llena de... De, de, Mil, de Mil, Mil. Y le preguntaron eso a, a Eric y él contestó y dijo, bueno mira, yo realmente los, este año del el pasado he estado muy saludable. Yo atribuyo eso principalmente a que me he mantenido saludable, como dice Dalí, está teniendo un año, señores, increíble. Él no se va en blanco casi en ningún juego.
6: Yo creo.
2: Por lo menos un ¿Cuántos años que tiene, Daniel?
6: porque ahí Gary le, González. Ahí le dieron él, una él oportunidad. No a... 32 años. 32.
2: Ahí, le, ahí le dieron muchas oportunidades los piratas de sí, Pittsburgh, okay. pero nunca cuajó ahí. No. Yo bueno, creo... yo diría
6: que después de Framili, perdóname Alex, él ha sido el mejor jugador ¿Sí? de los leones del escogido Correcto. por encima de Héctor Rodríguez y por encima de, de Junior Lake, por eso... incluso el hombre que ha estado en el lineout todos los días es Eric González
5: Por eso iba a mencionar de que yo creo que Eric aplica en la conversación del top 5 al jugador más valioso y no quiero que se, mal, se malinterprete este comentario no es el favorito ni uno de los favoritos, pero él aplica para el top 5 del MVP lo que pasa es que su gran actuación ha sido eclipsada por la gran actuación de Framil Reyes dentro del equipo de los Leones.
2: Bueno, señores, vamos a felicitar a la primogénita Catherine Patricia Martínez de Quesada. Está de vacaciones en Cancún, México, junto a su esposo Junior Quesada. Me da la impresión de que quien está más feliz es el profesor... Don José Luis Martínez, <risa> creo que le a dar una sirimba a Martínez. Aquí, repetimos, la primogénita, mira cómo lo destaca. Catherine <risa> Patricia Martínez de Quesada disfrutando vacaciones en Cancún, México, junto a su esposo Junior Quesada. Qué bien, qué disfrutar la vida, sí señores
6: está muy pero que muy bien pero volviendo al tema del MVP Mel Rojas, Framil Reyes Ronnie Simón son los tres líderes en OPS en este preciso momento, Sterling Castro está ahí pero hay probabilidad de que Castro no vuelva a jugar en la temporada regular Eric González sería el cuarto con OPS 863 segundo en promedio bateo bateando 331 ...y jugando una mejor defensa... ...que el propio eh, Ronnie Simon... ...es decir que... ...tiene mucho sentido lo que menciona Alex... ...de que este muchacho está hoy... ...top 5... ...al MVP en la temporada...
2: ...daniel... ...no fue a Eric... ...que pulsaron ...porque le dijo al árbitro de primera... ...canta ese también... <risa> ...porque él aguantó el swing... ...y él... ...en el picheo anterior... ...le dijo... No, ...tú lo pasaste el bate... ...él dijo... ...este también... Ahí mismo lo fundieron, está votado. Bueno, gracias a todos, gracias a Alex Luna, Daniel Araújo, Dalí Santiago, gracias al colega Kianzi, a Román y a don José Luis Martín. Bueno, por aquí estuvo Jorge Allen, también Gabriel Santiago. No pierda la sintonía con CDN Radio porque ya se acerca. Buenas noches, buena suerte, Abul.
0: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región
10: Norte. Si eres afiliado de AFP Crecer, ya puedes disfrutar de nuestro club de amigos. ¿Qué esperas para gozar de los beneficios que tenemos para ti? Accede a afpcrecer.com.do y conoce los comercios aliados.
17: 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
10: Consultando con Ana Simón. Un contacto diario de orientación que llega justo donde se necesita
17: estaré yo dispuesta a seguir con esa relación donde siento que no soy feliz, no recibo nada. Fíjate, él no es el único
1: culpable, los dos son culpables. Y tú dirás, pero Ana, ¿Por qué? ¿Por qué tú lo has tolerado?
10: Consultando con
12: Ana Fanáticos, seguidores del Béisbol Otoño Invernal de la República Dominicana Muy buenas noches desde el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís con el patrocinio de Van Reservas, el Banco de los Dominicanos y presidente. Saluda la cadena de radio de gigantes del Cibao, temporada 2023-2024. Dedicada a la cronista deportivo Onfalia Morillo por la Copa Van Reservas. Llegamos por La Llave del Amor 95.7. CDN Radio 92.5 para Santo Domingo, regiones sur y este de la República Dominicana. CDN Radio 89.7 para las 14 provincias de la región del Cibao y 89.9 para Punta Cana. Cubrimos a real y efectivamente toda la República Dominicana. La narración de Carlos Tatis, los comentarios de Iván Joel Ramos comerciales de un servidor Israel Paredes, la coordinación técnica, Jesús Rodríguez Baret, Cuquito. Ahora por sirena, más de una emoción, saludamos por primera vez al compañero, Iván Joel Ramos.
3: Buenas noches, Israel Paredes, buenas noches, Carlos Tatis, Cuquito, y todo el país, y el mundo, que está atento a la cadena de los gigantes del Cibao por radio, un partido interesantísimo esta noche, los Tigres del Licey visitando al equipo de los gigantes del Cibao aquí para lo que será el octavo partido entre estos conjuntos, 3 y 4. Esa es la serie particular actualmente ganada por los Tigres. El año pasado los Tigres dominaron a los Gigantes en 10 partidos, ganándole siete eh, de ellos. Este será el cuarto juego en el Estadio Julián Javier, aquí en San Francisco de Macorís. Para el día de hoy, un enfrentamiento entre Antonio Santos que todavía no tiene récord en cuanto a ganados y perdidos, 4.76, derecho de 27 años de edad, ha visto acción en cuatro partidos en la actual temporada, la última salida precisamente contra los Tigres del Licey, tres entradas, dos carreras limpias, permitió un cuadrangular, un boleto, ponchó a tres, se va a enfrentar al zurdo El Nieri García, 0 y 1, 13-50, la efectividad, en un partido como relevista contra las Estrellas Orientales, permitió dos hits dos vueltas limpias, un ponche sin boletos, su whip es de eh, 1.50. Esta noche, pues, el atractivo principal, cómo no, es el debut de, sin dudas, uno de los mejores peloteros que ha tenido la Liga Otoño Invernal en las últimas dos, tres temporadas. Bueno, desde que debutó José Cidí, ha puesto su sello en la Liga Otoño Invernal Dominicana, siendo una combinación de velocidad y poder poco usual, Eh, de hecho es en las últimas tres temporadas el líder de cuadrangulares en todas las etapas en Lidón. y entonces uno de los líderes también de bases robadas con una defensa impecable en el Jardín Central antes de seguir dando detalles para este partido que está a punto de comenzar vamos a escuchar las notas gloriosas del himno nacional dominicano Esta noche también se producirá el debut del franco-macorizano Luis García eh, Junior, quien fue adquirido por el equipo de los gigantes en la temporada 2021. Así que un doble debut esta noche por la franquicia de los gigantes. Un equipo que ha visto eh, distorsionado, ¿verdad? Ese line-up potente con el que comenzó. Algunas lesiones, algunos peloteros que ya pues eh, se marcharon que cumplieron su cuota de labor y recibiendo, ¿verdad? Algunos que ya están recuperados como el caso de Leury García que está eh, a punto de regresar a la alineación de los gigantes y como los que ya mencionamos que van a debutar en el día de hoy. El equipo del Licey visitante aquí esta noche viene de vencer al equipo de los Toros del Este en su último encuentro ...enclavado en la tercera posición con 18 y 16... ...las estrellas orientales con un gran repunte... ...7 y 3 en los últimos 10... ...han tomado el control de la liga... ...con 21 victorias, 15 derrotas... ...el equipo de los gigantes... ...fruto de su gran comienzo... ...ha podido aguantar, está en la segunda posición... ...luego de algunos eh, inconvenientes en estos últimos días... que ...que le han llevado a tener una racha negativa de 4 derrotas... ...19 y 15... Leandro del Escogido en la cuarta posición, 18 y 17, los toros, 15 y 19, y las águilas ibaeñas todavía con muchos problemas, 12 victorias y 21 derrotas. Ronnie Mauricio para el día de hoy, Michael de la Cruz, Miguel Andújar, Mel Rojas Jr., Ramón Hernández, Dani Santana, Aristides Aquino, Sergio Alcántara y Ryan Fitzgerald. En las paradas cortas será el line-up que enfrentará el derecho Santos. José Siri, Luis García, Rubén Cárdenas Henry Urrutia, Edwin Espinal Kelvin Gutiérrez Ram, eh, José Cirí, Luis García Rubén Cárdenas, Henry Urrutia Edwin Espinal, Kelvin Gutiérrez Ram, eh, Ronaldo Hernández Moisés Sierra y Richard Ureña son los potros que estarán esta noche defendiendo aquí el Julián Javier El partido está a punto de comenzar Ya está Santos en Alomita El primer bate de los Tigres del 16 Presto para comenzar El árbitro dijo está a punto de comenzar Ya está Santos en Alomita El primer bate de los Tigres del 16 Presto para comenzar El árbitro dijo Playboy ball, Playboy ball. Para este partido Nuestro amigo y compañero Carlos Tatis
12: Gracias